0: Szabó szabalás és volt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Igen, megint van. Szabó dávidunk is. És hát ugye nem tudjuk megúszni, nem is nagyon akarjuk megúszni az amerikai elnökválasztást, mert hát, ha valami felkavarja az embert ezen a héten, akkor az az. De visz, fiúk, viszont előre bocsátom, tehát most sok tapasztalatom volt a mainstream médiával kapcsolatban, ahová bemennek az elemzők, és mondják a jól megrágott, már ötször mindenhol lecsupaszított csontvázakat, hogy nehogy valami hülyeséget mondjanak. Úgyhogy aki azon érek, hogy olyan dolgokat mond, amit már más szakmai médiumban már tízszer elmondtak, akkor sárga lapot kap, és a másodiknál jön a Benny Hill büntetés, ami Dávid nem tudja micsoda. Föl lesz gyorsítva az a rész, és alárakom a Benny Hill zenét. Tehát figyeljetek oda, hogy nehogy valaki elmondja, hogy ha Biden jön, akkor megemeli a FANG adóját, és ezért esnek a FANG részvények, meg ilyeneket. Na, kinek milyen élménye volt az amerikai elnök választása kapcsolatban?
2: A durva volt. Nekem volt egy rossz dél előttem azért.
1: Igen, de tudod, mi volt azzal a kapcsolatban? Az a tereg, tehát ez egy, ez egy ilyen hollywoodi forgatókönyv. Tehát mert ugye úgy, én úgy feküdtem le, én leszartam ezt az egészet nagyjából, melyik öregember az elnök szerintem, tök mindegy kivéve, hogy, hogy Trumpot mindenki gyűlöli, majd arról lesz később szó, csak, a, csak az volt a különbség, hogy nem az volt, hogy arra ébredtünk, hogy na igen, akkor, ahogy ígérték, Biden nyert, hanem az történt, hogy Biden óriási hátrányban van, se kezdett följönni, és most úgy tűnik, hogy nyerni fog, most ezt Péntek délután veszük föl, talán most nekiáll a zászló, de hát a, a, tehát mint hogyha a csapatod nem négy 0 ra nyer simán, hanem négy háromra, úgyhogy három egyes hátrányból, úgyhogy én gratulálok ez a forgatókönyvhöz.
0: Zsolt azért ezek a hullámhegyek, hullámvölgyek nekem így erősebben beütöttek. Én fenn voltam hajnali négyig a választás estén, és ott Texas, meg, meg Florida volt, akik, akik onnan jött az adat, és teljesen az volt az élményem, hogy ez egy ilyen totálbukta, mert hogy bejöttek a levélszavazatok onnan ugye előbb, és akkor jöttek később a vidékiek, és Trump szépen vett át az előnyt. És mire, mire meglett Florida, meg Texas? Már elkezdtek jönni az adatok, Michiganből, meg volt, tehát minden Swing state és ott is, ott meg már úgy nézett, ki, hogy már a Trump már az elején vezet. Gondoltam, hogyha ugyanez a trend, hát akkor, akkor ez hatalmas bukta lesz. tehát lefeküdtem hajnali négykor, nagyon rossz éreztem magam, és akkor 8 nyolckor, akkor is nagyon rossz volt, ráadásul a Trump bejelentette, hogy nyert, az is nagyon rossz volt, és akkor utána egyébként aludtam egyet az ebédszünetből, hogy kipihenjem az fáradalmait, és az a kelés már sokkal jobban sikerült, mert addigra valahogy már úgy a helyzet, hogy mégis van, ahol van a levélszavazatok később jönnek be, és akkor az, az nekem egy nagy meglepetés volt. Egyébként a piac az nagyjából ugyanezt éltem át, tehát olyan, mintha a piac se tudta volna, hogy hol vannak előbb levélszavazatok, meg hol később, mert hogy egyébként a Trumpot látták győztesnek ezekben az órákban, amikor én is rosszul éreztem magam.
2: Igen, szóval van ilyen, hogy prediction market, ugye, ahol arra lehet fogadni, hogy akkor éppen Trump vagy Biden fogja nyőzni az amerikai elnökválasztást, és ezek a piacok, ezek működtek azokban az időkben is, amikor már lezárult a szavazás, és elkezdődtek értékelni az eredményeket. És ott az látszik, hogy ugye a közvéleménykutatásoknak megfelelően egészen a szavazásig ott a, a Biden vezetett, majd amikor elkezdték számlálni a szavazatokat, akkor hirtelen ez a piac elkezdte árazni term győzelmét, és nagy, nagy fordulat történt. De aztán néhány órával később az egész visszafordult. Szóval, hogy ezt, ezt is ilyen érdekes volt végignézni.
1: Én a Foxon követtem ezt, mert ugye a CNN, Bloomberg, azokon is követtem, de hát azokat sokat látja az ember, és arra voltam ki, hogy a Foxon, ugye ez, hogy ami a Trump párti média, mondjuk úgy, ott ezt hogy közvetítik. És egyrészt több kellemes csalódás volt, mert több normálisak. Tehát, ha idézek itt most egy részt ebből, amikor azt jelenti, hogy az Arizónát odaadták Bidennek, és a Fox News adta először oda Bidennek. Ugye ez az érdekes. Az Tehát ott az történik, hogy a különböző média elemző házak, mondjuk így nézegetik, hogy mennyire valószínű most már egy győzelem, vagy mennyire biztos, és ezt csak odaadják. És akkor az először Fox News adta oda Bidennek, ami egy óriási artúcsapás volt Trumpnak. És képzeljétek, hogy Jason Miller, Trump politikai tanácsadója betelefonálta a Fox News, vagy azonnal vonják ezt vissza. Nem hogy elküldték a francba, hogy mit telefonálgazta te itt nekünk. Hát ugye ezt, ezt szeretném, ezt minden kormánypárti médiánál ezt, ezt hallani. Szóval nem, hogy elküldték a francba, hanem kiállt a Fox News, Fox News embere, és elmagyarázta, hogy miért adták oda Bidennek Arizonát. Tehát például ez egy óriási kellemes meglepetés volt.
2: Szóval az a dolognak egy ilyen érdekes tanulsága, hogy ugye sokkal több a rejtőzködő Trump szavazó, mint amit a, arra gondoltunk. És hogy igazából van, aki erre figyelmeztetett, és a következő dologból lehetett erre következtetni. Tehát, hogy tegyük fel, hogy a, a Zsolt az egy rejtőzködő Trump-szavazó, és hogyha oda megy hozzá a közvélemény kutató és megkérdező, hogy te kire szavaznál? Akkor ő azt mondja, hogy ja, hát ő, ő a Biden-ra, vagy nem mondana semmit. De hogyha azt kérdezik tőle, hogy Zsolt és az az azok kire szavaznának, akkor a Zsolt azt mondaná, hogy ja, hát ők Trumpra szavaznának. Tehát, hogy ez a fajta billenés, ez sokkal jellemzőbb volt arra, a, akik azt mondták, hogy az ismerőségezők Trumpra szavaznának, ők, ők egyébként nem, de az ismerőse igen. ez Trumpra sokkal jellemzőbb volt, mint Bidenre. Ebből lehetett tudni, hogy sok a rejtőzködő pont. Szóval. Csak én azt nem értem,
0: hogy már négy éve is erről beszéltek, és csomó hír jött ki arról, hogy a közvéleménykutatók mennyire korrigáltak arra, ami, ami négy éve történt. Ennek ennél viszkozít, meg Misigent, ami, oké, okay, kis számú, mindig relatíve kis számú állam, ehhez képest, és akkor lehet mondani, hogy nagyobbat lehet hibázni, de azért 8%-kal elmérték. Most mindegy, hogy e, körülbelül ugye ott ilyen döntetlen lett mondjuk, és 8,4%-ra mért a. Az átlagpól az egyiket, a másikat meg 8 ra hogy, hogy Biden annyival fog nyerni. Tehát azért brutális továbbra
1: is. Floridában 6%-os eltérés. Pont erre Fox News-on volt egy Fox Polster, tehát egy ilyen felmérés végző cégnek a vezetője, és azt mondta, hogy azért, mert szarul vézik a dolgokat, mert ez, amit a David mondott, hogy oda mennek, megkérdezik, azt mondják, hogy persze, hogy Bidenre, és ott hagyják. De ő azt mondja, hogy ő úgy csinálja, hogy elkezd kérdezgetni. És a harmadik-negyedik keresztkérdés után, és amikor azt mondja nekik, hogy Figyeljetek, az Trumpnak segít, ha bevalljátok, hogy Trumpra szavaztok, mert akkor jobban fog állni a pollokban. Na akkor hajlandok be ismerni, hogy Trump. És tudjátok, mi a erről szemben? szembe? Most megint a Kraft Jakobszusáros múltam előkerül. tudjátok mi az, hogy store checking? Na, mi Marketinges feladat. A, 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 ugye, annak a akkor süsának például a mélkacsok, egy csomó termékek, különböző közértekben, különböző területi képviselőkkel. És az volt nekem, mint marketingesek a feladat, hogy elmenjek boltokba, ilyen kiemelt boltokba, és megnézem, hogy hogy dolgozik ott a területi képviselő. Csak hát ezek a ország minden részén voltak. Úgyhogy idő ezt meguntam, és magamtól már egész jól kitöltögettem azt a store checking papírt, úgyis, hogy nem mentem el a boltba, és csak elmentem valami közeli jó helyre, és ott leültem és olvastam, és aztán este kitöltöttem, és leadtam a papírt. Csak hogy, ugye, hát ebből azért történtek botrányok, tehát néhány területi képvisel azért fölhívott, felháborodott, hogy jártam én abban a boltban. Mondtam, hogy persze, hogy jártam abban a boltban, most már ugye bátran bevallom, nem talán már el is évült, de hát valami ilyesmi, nem? Ez a polszterek valahogy így. ezt, ezt tudták, ezt, ezt a kezdő marketinges store checking dolgát pedig hát azért ezen több múlt, mint az én storchekkingem, ugye?
0: Hát de ezért van a pólóknak egy átlaga, hogy ezeket azért valamennyire ezeket mint kiszűrheti. Igen, és és ugye... a pólók átlaga mondta azt, hogy viszkonzimban 8%-kal nyer, nyer
1: Biden. Tehát durva, de de mind, de, de minden poszternek nem válaszolnak, mert úgy érzik, hogy ők a Hillary hierarchiának, vagy a Hillary társadalomnak a tagjai a poszterek, hiszen oda jönnek öltönybe meg papírral, és ők nincs, nincs kezükben ásó meg, meg puska. Úgyhogy de... ők, a, ők az ellenségnek, őket félrevezettem. Tehát, hogy ez a hozzáállás, és akkor, akkor ezt érted, akkor ezt most hiába átlagolod, ha mindenkinek hazudnak, akkor...
0: Nem, én csak or- azt akartam mondani, hogy ha ezt ismeri, mondjuk ezt a hatást, meg torzítást, tehát azért ezek okosak, meg azt gondolom Amerikában ennek már száz éves hagyománya van, tehát okosak, ki akarják szűrni ezeket a torzításokat. Biztos, hogy nem temesítenek nekik erről a hatásra először. Tehát nem, nem tudom elképzelni, hogy erről ők ne tudnának. És mégis.
2: Hát az végül is egy logikus feltételezés alapból, hogy azért ilyen emberek ugyanolyan számosságban vannak az egyik és a másik oldalon. Mondjuk ez egy ilyen nulladik közelítés. És akkor a, a további közelítések pedig amit a, a Balázs is mond, hogy ott, ott okosak, és fognak tudni valami okosságot az számításukba, de azért ezek már ilyen nehezebb kérdések. És hát úgy néz ki, ezt ez most nem is Igen, ez de hogy, de de, hogy az van, hogy minden, ami 4, meg 8,
0: meg 12 éve is hatás volt, vagy, vagy torzítás lehetett, azt elméletileg arról már kelleniük adatuknak, mert utána összetek az eredményt azzal, hogy mi volt a kutatásban, Tehát Elméleti leglehetőség van mindenféle torzításnak a korrekciójára a múlt alapján. És az, amit mondtál hogy a republikánus, akinek ásó meg puska van a kezében, kicsit egyszerű tettél, ők az öltönyös embert azt a hilerisnek nézik, az egy olyan torzítás, ami valószínűleg 20 éve is lehetett. Na mindegy, valószínűleg ez egy nehéz biznisz, és szokás sokat kritizálni a közvénykutatókat, hát most is megtesszük.
1: Jó. Egyébként nekem, nekem azért ez kipukasztott egy buborékot, mert ugye kormányok, elnökök semmiről nem tehetnek, viszont rengeteget lopnak, nem csak a pénzemet lopják el, de a gyerekeim jövőjét is. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb, hogy ki mennyit lop, és mekkora hatalma van ahhoz, hogy lopjon, mert ugye ez a, ez a legnagyobb bajforrása is. Mindig csodálkoztam, hogy ezt miért, más miért nem így látja. Mert ugye mi egy nagy tanulság ennek az elnökválasztásnak, hogy Trump ez úgy hozta, azt hiszem, populáris voltban még talán jobban is szerepelt, mint négy éve. Szóval úgy hozta tavai eredményét simán, hogy ez a vírus a nyakába szakadt, és borzalmasan, borzalmasan kezelte, mondhatjuk. Ugye ez a mi buborékunk, mint a holdalapkezelőben, ahol a rengeteg hipohonder, humanista ül, ott meg az ő fejükben nehéz elképzelni, hogy más kitöltheti más emberek fejét, mint ahogy én a korrupcióról hiszem, ők, hogy a vírusról, és akkor ők meg ugye azon lepődtek meg, hogy ez a vírus, ez ennyire nem hatott Trump politikai szereplésére. Na hát, és akkor én, én is ezt valahogy, tehát ebben a fényben kezdem megérteni, hogy másokat mennyire nem érdekel ez a korrupció, ahogy engem például nem érdekel a vírus, meg az amerikai szavazókat ezek szerint.
0: Én ezzel egyetértek, hogy a, én is azt gondoltam, hogy a vírus nem annyira fog hatni, mint azt gondolják. A bénázás inkább hat, mint a, most, mint a gazdaságnak a gyengesége, azt még egyáltalán nem érezték szerintem az Amerikai, De úgy látszik, a bénázással ott hatott nagyon.
2: Hát van az, amit mondanak, ugye, hogy az elmúlt évtizedekben a polarizáltság az, az durván megnőtt, és úgy néz ki, hogy, hogy az egy nagyobb hatás, hogy én valamelyik táborhoz tartozom, mint az, hogy egyébként ennek a tábornak a vezetője az mit csinál.
0: Igen, ide hozzak be egy idézetet, a, pont ez azonnal láttam egy könyv ajánlót, amiben a következő mondat hangzott el, hogy míg az 1970-es években a korreláció a képviselőjelölti és az elnökjelölti szavazat között 0,54 volt, tehát 54 százalék, az gyakorlatilag 54 százalék valószínűsége volt annak, hogy a pártnak a képviselőjelöltjére fog szavazni, mint, a, mint az elnökre is, addig 2018-ra a két szavazat közötti korreláció az 97 százalékra nőtt. Tehát eltelt 50 ö- év, és ez a polarizáció ez egy
1: ilyen brutális hatásává vált. Igen, és hát ugye ez a bajom a politikai rendszerre, hogy az, hogy ki szerepel jól ebben a valóság, az dönt. Tehát ugye az irracionális szavazóról már csomót beszéltem. Ő, őket most már csak egy van, ami érdekli, hogy én táborom, nem az én táborom, és nem csoda, hogy a politikusok. Ezért aztán szekértábort építenek, árkotásnak, utáltatnak, gyűlöltetnek, és mindegy, hogy jobb oldaliról van szó, vagy baloldaliról, ez megy.
2: Igen, ők, ők marketingesek, szélszesek, és az mondjuk egy nagyon riasztó dolog lenne, hogyha mondjuk cégeket, marketingesek és szélszesek vezetnének. Tehát persze, az is egy fontos terület, de hogyha. A vezető lenne az, az úgy, az, úgy, az szerintem nem lenne jó. Szerintem az a az legtöbb céget
0: ma. marketingesek és szélzesek vezetnek a
2: multinacionális Igen? Mire
0: gondolsz?
1: Ebben igaza van a Balázsnak, csak olyankor nem a marketinges és a szélzes képességeiket, hanem a szervező képességüket kamatoztatják. Tehát hogy a, a, az igaz, hogy a marketing szervezi meg egy nagy cég életét, de azért, mert nekik van a rálatások minden osztályra. Tehát a, a, a Dávidban abban igaza, hogy nem önmarketingelésből és önszélzelésből által vezetik azt a céget, hanem az viszont már tényleg a szervező képességük által.
2: Akkor más példát mondok, tehát, hogy nem tudom, van a Fradi Újpest, és akkor valaki a Fradi táborhoz tartozik, valaki az Újpesthez, de hogyha így ez határozza meg, hogy, hogy a focisták vezessék az országot, ha egy semmilyen áthallás nem kell most áthallani, az mondjuk, az az lenne szerint. Az ciki lenne, igen.
1: És akkor ugye az elején mondtam, hogy nekem azt mondta, hogy melyik ember, mert úgysem tesznek majd semmit. Balázs azt hiszi, hogy majd most jön Biden is, és Izze. de Tehát könyörgön Biden az 8 évvel ezelőtt, 4 évig alelnök volt, és Obama az ugye egy Biden volt, és nem történt semmi, de tényleg az égvilágon, jött egy Obama care, ami amivel tök elégedetlen mindenki. Tehát nagyjából ennyi történt 8 év. ezelőtt.
0: Én engem Zsolt, én annak örülök, hogy nem lesz rám. Nem, nem, nem vagyok egy Biden szurkoló.
1: Nagyon Szerintem jaj. ezzel tehát... is egyébként
0: tökéletesen belesimulok az átlagba. Nemzetközileg nézve is, meg az amerikai szavazók körében is. Biden kapta valaha a legtöbb szavazatot egy elnökválasztáson, mindezt azért kapta, mert valószínűleg Trump
1: a legutáltabb elnök, és semmi másért. És igen, tehát ezt akartam is mondani. Tehát nekem tök hogy melyik lenne az elnök, ha nem utálnám annyira Trumpot. Tehát hogy ez már akkor eldőtt, amikor volt az a NATO, vagy nem tudom, ilyen csúcs találkozó, ahol mentek a kormányfők, és Trump sértődőtlen odél lőtte azt a kormányfőt, aki beállt elé a, a tömegbe, mert hogy ő akar lenni, és és akkor ez megint ott vagyunk, hogy tehát hogyha, hogyha valakinek ennyi, nem tudom ez milyen intelligencia, biztos, hogy valamilyen intelligencia, ennyi szociális, nem tudom, tehát, tehát ez, ezzel, ilyesmivel úgy elvágja magát nálam, és ez nem, nem, ez nem emóció, mert ebből egy csomó racionális dolog következik, hogy akkor ez az ember ez biztos, hogy csak magára gondol, ez biztos, hogy hmm. hát amit látunk Trump-tól, tehát hogy, és furcsa, hogy ez másoknál, és akkor megint visszatérek oda, hogy vírus, meg korrupció, hogy furcsa, hogy ez másoknál nem vágja el a dolgot, de hát ez
2: ez, ez tök nyilvánvaló, tehát, hogy pszichológusok azért, nekik nem nehéz mondjuk diagnóztizálni Trumpot, tehát, hogy ő egy narcisztikus személyiségzavarba szenved, ő szociopata, ez, ez leríj nagyon hamar róla, tehát, hogy az annyira vicces, ahogy most viselkedik, hát ő most egy ilyen, egy ovodás, aki nem tud veszíteni, ő most így nyilatkozik ebből, a, ebből az álláspontból, Én riasztó nézni.
1: De az a furcsa, és ezt más miért nem látja? Tehát más miért, miért áll be mögé, nem sokan, de miért, Aztán... miért mondja? Igen? Mert
2: fontosabb a, a táborhoz tartozás. Na, tehát, hogy egyébként az tök érdekes, és akkor ez kicsit távolabb vezet, de szerintem beszélünk erről, mert érdekes, tehát, hogy ez a polarizálás téma, ez hogyan alakulhatott ki. Tehát, hogy eredetileg valahogy úgy volt, hogy ha van két vezető politikus, és az két táborra osztja a, a, a térfelet, vagy a szavazókat, akkor valójában ez a két politikus, ez nagyon közel van egymáshoz véleményben. Próbálnak persze úgy csinálni, mint hogyha nem, de valójában nincs közöttük túl nagy különbség, és a választóknak közöttük kell választani. És egyébként ez egy logikus magatartás, mert ha elképzelitek egy tengely mentén mondjuk a választókat, hogy nem tudom, van a nagyon baloldali, meg van a nagyon jobb oldali, és egyébként nagyjából úgy egyenletesen szóródnak szét ezen a skálán, és az egyik jelölt beáll mondjuk a nagyon szélsőséges baloldalra, akkor, akkor a jobboldali jelöltnek egy kicsit inkább a centrum felé kell húznia, és ezzel megkapja az összes jobboldali szavazót, meg egyébként a centrum tájékáról is kap szavazókat, mert hát a centrum tájékáról nem fognak a nagyon szélsőséges baloldalira szavazni.
1: Egy harangörbe képzeljünk el, nem?
2: Ő, nem feltétlenül úgy értem. Mert a választóknak az eloszlás az nem feltétlenül az. Most én alapból azt mondtam, hogy hogy azok így egyenletesen oszlanak el ezen a a skála.
1: Érdekes álmélet, de jó legyen.
2: No és akkor utána ezért a baloldali jelölt is inkább elkezd középre húzódni, és végülis ennek a játéknak az optimuma ott van, hogy igazából mind a ketten középen vannak, egész közel egymáshoz. Aki kicsit balra van, az megkapja az összes baloldali szavazót, aki kicsit jobbra van, az megkapja az összes jobboldali szavazót. De hát akkor egy ilyen helyzetben hogyan alakulhat ki ez a nagy szélsőséges díj, ami ami az elmúlt időben kialakult. És hogy valószínűleg úgy, hogy ez nem egy egyirányú játék, tehát nem az van, hogy a, a szavazók azok valahogy vannak, és így úgy maradnak, hanem az államférfiak vagy a politikusok azok tudnak rájuk hatni. És valamilyen módon, valamilyen kommunikációval tudják egyik vagy másik irányba húzni az ő szavazóikat. Azért éri meg ezt nekik csinálni, mert hogyha jól széthúzták a saját táborikat, akkor nem kell azzal tölteni az idejüket, nem kell a benergiát fektetni, hogy megtartsák őket. Mert annyira szélsőségesen egyik vagy másik irányba lesznek ezek az emberek, hogy, hogy a táborok definiálva lesznek, nem kell direkt azzal kampányolni, meg energiát beletenni, hogy megtartsák a szavazóikat. És a mai social média az erre felületet biztosít, tehát a Trump az, hogy napi, nem tudom, 20 bitertól átlagban, az, az, az segít neki abban, hogy ezt a, ezt a széthúzást megtegye. És hát megtette. Viszont úgy néz ki, hogy nem jött be a stratégiája, tehát hogy egyrészt van egy szélsőséges tábor, aki mindenképpen rászavaz, de a Bidennek ez a viszonylag mérsékelt hozzáállása, ez most ezben a helyzetben nyerességet biztosít neki. Ide
0: kapcsolódik egyébként az az cikk, amit az előbb idéztem. Hoznak szerintem egy jó példát, hogy Nixon még megbukott a Watergate botrányban, de Trumpot már nem lehetett volna megbuktatni semmivel, mert az ő szavazói mindenképpen kiálltak volna mellette akármit csinál. Ugye volt ez az ukrán elnökös botrány, hogy megzsarolta, hogy csak akkor kap támogatást, hogyha Biden fia ellen nyomozást indít és sem bukott bele, az ő mindenképpen ki fog állni mellette bezzeg Nixon idejében, akkor még mindenki egy tévét nézett, nem volt meg ez a szélrehúzás, nem volt meg ez a polarizáltság, és valahol mindenki ugyanazokra az adatokra építkezett. Most kétféle tévé van, egyik ezt mondja, a másik azt mondja, tehát innentől kezdve mindegy, hogy mit csinál a Trump.
1: Hát nagyon messzire jutottunk fiók gratulálunk magunknak. még mielőtt rátérnénk a piaci vonzatára ennek. Hát figyelj, itt nem csak a két öreg emberről szavaztak, sokkal fontosabb dolgokról is szavaztak ezen az amerikai választáson. Hát, Dávid, a múltkor megségetődtél, hogy a kripto szakértelmed miatt hívunk, de hát akkor most itt, itt az, az orrás múltad miatt is hívunk, ugyanis az történt, hogy megszavazták újabb négy államban, legalizálták a marihuanát, sőt, Oregonban dekriminalizálták kriminalizá- de- a kemény drogokat. Hát halad előre a világ, nem? Ö, hát én azt gondolom, hogy igen. A kemény drogokat
0: én nem dekriminalizálnám, de mindegy.
2: Ö, tehát, hogy én azt hiszem, nem tud, vagyok egyébként a témának a szakértője, de hogy amit erről a dologról tudok, az ugye az, hogy aki, aki kemény drogon van, az hát neki nehéz. Tehát, hogy ő nem azért van kemény drogon, mert ő egy szuper családi háttérből jön, és egy sikert az élete, hanem azért már nagyon el van keseredve, és nagyon szar az élete. És hogy ezt így kriminalizálni, egy ilyen embert, az, az igazából senkinek se jó. És arra viszont vannak bizonyítékok, hogyha egy ilyen esetben, mondjuk egy heroinistát valamilyen kontrollált körülmények között adnak neki valamifajta kontrollált szert, akkor ő bele tud illeszkedni a, a, a világba, az életbe. Tud dolgozni, el van, nem fogja kirabolni az embereket, és hogy valószínűleg érdemesebb ezt a vonalat tolni, mint sem, hogy börtönbe zárni, ahol aztán majd még szerőbb lesz a helyzete. Igen, én inkább azokra gondolok,
0: akik terjesztik, tehát mondjuk a heroin terjesztőket, én azt gondolom, hogy börtönbe lehetne zárni.
1: Nem őket azt dekriminalizálják, hanem... azt teljesen oké, okay,
2: így van, tehát, hogy nem őket dekriminalizálják, hanem kvázi a szerfogyasztást, ami nem azt jelenti, hogy legalizálják, hanem azt jelenti, hogy nem büntetik
1: büntetik csak kis pénzmérságra, meg ilyesmi, de és akkor van,
2: teljesen gondoltam,
0: így van.
1: Szurkolunk Oregonnak, és az így felszabaduló pénz, hogy a sosem felejtsük, tehát az, amit a bűnüldözés arra pocsékol, hogy ilyen embereket üldözzön, azt reméljük valami nagyon hasznos dologra költik majd. De ez még nincs vége. Kaliforniában, és de jó, hogy itt vagy Dávid, de most ez, ez nem ozonra képzett, <gül> hanem ez a hülye szakszervezeted. Szóval Kaliforniában. Az történt, Uber és Lyft, mindenki ismeri őket, ugye tudjuk, hogy az Uber és a Lyft alkalmazók, a Lyft az MT az Uber, az alkalmazottak, azok nem alkalmazottak, hanem egyéni vállalkozók. És az az egyesült államokban is így van, és emiatt nem vonatkoznak rájuk olyan minimálbér törvények, meg, meg néhány olyan előírás, ami egy alkalmazottra vonatkozna. És Kaliforniában, ugye a leghilaribb államban, ott, nem hogy mondjam ezt, tehát arra szavazott a nép, hogy a Lyft, Uber és a Lyft a továbbra is csinálhassa ezt a módszert, tehát, hogy ne, tehát, hogy maradhassanak független szerződéses emberek, über és a rifs alkalmazottak.
2: Tehát egyéni vállalkozók kvázi, ha jól értem.
1: Igen, igen mondjuk így. Na, a fiúk, mi van? szét, nem állt ki az azért minimál véletek mellett.
2: <gül>
1: <gül> mert, ugye, mert ugye mit történik, látják az előnyeit. Tehát, sokkal százszor rugalmasabb lesz az, az Uber, és megteheti, és nem az Uber, hanem az Uber sofőr is, mert különben akkor az Uber nem veszi föl. Tehát ez, ez, ez ugye ez egy borzasztó rugalmas dolog ez az Uber, mert mi egy óriás előny az Ubernek, hogy amikor elkezdenek fölmenni az árak. Mert mondjuk leesik valami jégvihar, és, és akkor mindenki taxit szeretne, akkor van egy csomó, csak akkor beugranak az autójukba, és elkezdenek überezni. Viszont, hogyha ők alkalmazottak, meg minimálbér, meg, akkor ezt mind nem lehet megcsinálni, és akkor gyakorlatilag az Uber egyik legnagyobb belenyét veszíti el, nem csak az Uber, és nem csak az Uber sofőr, hanem az összes utas is.
0: Jó, szerintem a Demokrata Pártnak a nagyon nagy része piacpárti. Nem látom egyébként az ellentmondást. Szerintem a
2: világ az irányba halad, hogy egyre több minden automatizálódik, tehát itt ebben az esetben is van valójában fajta automatizáció, nem kell egy ilyen központi taxi fenntartani, hanem, hanem ez így, tehát egy csomó minden dolog, mondjuk a kocsiknek a irányítása, hogy mivelre megy, az így automatizálódik. Illetve az is van, hogy a nagy szereplők, azok ugye egyre nagyobb, a győztes mindent visz, és hogy ebben a világban, meg ezekben a trendekben oda fogunk eljutni, és egyébként jutunk is, hogy ez így történik, hogy a kor mondjuk követelményeinek megfelelő életet egyre kevesebben tudnak élni. Azért, mert szar munkát végeznek, és kevés pénzt tudnak keresni, és igazából nincs nincs érdekképviseletük, nem tudnak kiállni saját magukért, és szemben állnak valamifajta nagyon erős központi szervezettel. És hogy egy ilyen világban, tehát az nem lesz egy jó világ a többségnek. És akkor ez egészen addig lehet. Az egyik megoldás az az, hogy, hogy akik ilyen helyzetben vannak, azok összefognak, és fajta szakszervezetet alkotnak, vagy nem tudom mit, valamit. A másik lehetőség pedig az, hogy, hogy durván meg lesznek adóztatva azok a központi szereplők, akik ennek az egész rendszernek a nagy nyertesei. És jelenleg egyik sincs úgy igazán, és, és, és azt látjuk, hogy a korszínvonálnak megfelelően egyre kevesebben tudnak élni, jól élni.
1: Na, az utolsó módatoddal tiltakozom, de igen, tehát valóban ez a helyzet, és mondjuk egy alapjövedelem, hogy ebből a szempontból lehet a megoldás, mert az emelé megoldóztatni, ezek is kéne osztani azt a pénzt, valami olyan formában, amivel ezeket az embereket ö, segítjük.
0: Mákkor a szocialist, az... szocialista lettél értemen?
2: (gül) az az a baj igazából hogy az alapjövedelem az csak egy ilyen látszólagos megoldás tehát hogy igazából két dolog kell az embereknek nyilván kell valami megélhetnek tehát hogy ez egy egy fontos összetevője de hogy az egy nagyon elemi fontos szüksége az embereknek hogy úgy úgy érezzék hogy van értelme az életüknek meg annak amit csinálnak hogy megbecsülik őket ebben benne van az is hogy ők, ők, ők hasznos dolgokat csinálnak tehát mondjuk dolgoznak és ennek a munkának értelme van és hogyha itt minden automatizálódik, akkor, akkor ez nem lesz. És az, hogy mit fog milliárdnyi ember csinálni így a napjaiban, meg az, az arról nekem fogalmam sincs, és ilyenkor azért nem jó dolgok szokták levezetni az energiájukat az emberek. Szerencsére az egy az ideig ezzel az
0: az még azért nem kell aggódni.
2: Szerintem kell aggódni. Értem, hogy nem az lesz, hogy egyik pillanatról a másikra majd ott lesz milliárny ember munkanélkül. De szerintem ez történik. Tehát az, hogy.
1: A... Vezet az ilyen. A rozsdajövezet erről szól. De a
2: rozsdajövezet nem de erről, az szól. erről szól.
0: Igen, de miért erről szól? Hát ott <há> is egy csomó ember biztos vagy benne, hogy átment a szolgáltatásokba, túl gyorsan esett ki az ipar, és az átállás lassú. Igen, de, de az nem, a... Az a nem a azt vasit... jelenti, hogy soha nem lesz szükség azokra az emberekre, vagy ők nem tudnak olyan szolgáltatást csinálni. Tehát mindenki elmegy, nem tudom, öregeket ápolni, és valóban a ipari munkásra meg nem lesz szükség, mert azt majd a robotok megcsinálják. De egy csomó Például az ápoló, amit, amit nem tudnak kiváltani a robotok, és azokra pedig egyre nagyobb szükség lesz. Tehát szerintem ugyanúgy, hogy a mezőgazdaság is szépen lassan visszaesett, majd visszaesik az ipar még tovább, már eddig is sokat esett, de még tovább fog esni, és azok is mind átmennek a szolgáltató szektorba, aztán majd csinálnak valamilyen munkát, amiről még azt tudjuk, hogy mi. Másik oldalon pedig az, hogy alacsony a munkanélküliség, legalábbis a koronavírus előtt még nagyon az volt, az azt mondhatja, hogy egy örös szükség van az emberekre. Értem, hogy, hogy azt értem, hogy... hogy az érték, amit képvisel egy, egy ipari munkás, vagy a munkájának az értéke, az, az kisebb lett, ezt értem. Azért még mindig egy működőképes rendszer az összességében.
2: Tehát nekem az a véleményem, hogy a, a munkanélküliség az azért alacsony, mert méltatlanul alacsonyat keresnek az embereket. Tehát alacsony pénzt keresnek, ahhoz képest, amit egyébként mondjuk a Zseb keres, és mondjuk, hogyha ugyanezt összehasonlítanánk, nem tudom, 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, akkor a Zseb Sokkal szerebbul kerestek ezekhez emberekhez képest.
1: De hogy jön ez ide, Dávid? Tehát, hogy, hogy jön ez? Odat, tehát persze, hogy Aztán a kiszúdott... Hogyan osztjuk
2: el a, a jövedelmet? Tehát hogyan osztjuk azt, azt a jövedelmet el, amit a világ közösen megtermel, az egy tök fontos kérdés.
1: Most világ vagy az USA. Szerintem tehát és most én én az a... nem mindegy. Gyerekek. Hát Az
0: USA az egy példája annak, hogy mi történik a világban. Kínában is nagyon nagy az egyetlenség, hogy mondjuk egy másik példát. Európában valamivel kisebb, de szerintem ott is azért van. Szerintem. A USA... a... Most ne, tehát talán nem érdemes tovább feszegetni, de, de, de az a két különböző dolog, hogy a Jeff Bezosra mérgesek a tömegek, mert egyébként ő pont tényleg sokkal többet keres, mint a 30 évvel ezelőtti Jeff Bezos, vagy az is egy kérdés, hogy értékes munkát végez normális körülmények között az, aki a társadalmi a szempontjából alacsonyan van, tehát mondjuk egy detroiti munkás. Szerintem ez két különböző kérdés. Utóbbi a fontosabb.
2: És bocs, Balázs, csak annyit akar, még reagálni, hogy hogy szerintem ezt látjuk, azt, ezt a hatást abban például, hogy a Trumpnak, a Trumpnak ilyen tábora van, tehát hogy ezek az emberek ott megjelennek, és hogyha azt gondoljuk, hogy a Trump az egy, az egy nagy katasztrófa, akkor ők katasztrófát okoznak már ezzel. Az egyik, a másikat azt meg most elfelejtettem.
1: Majd eszedbe jut, mert most Dávid, már sokszor vitatkoztam erről, hogy az ő fejében az, hogy az embereket a, a munka definiálja, és van egy csomó ember, akit igen, de. De hát ez azért, vegyük már észre, hogy a mi társadalmunkban, ahány felmérés készül, 78 80 nem szereti a munkáját. Ugye a hétfő az a purgatórium színonuljája, a péntek pedig a, a paradicsomé. Tehát, hogy ez, ez nagyon jól hangzik, de valójában szerintem nagyon simán le fogják tudni az emberek 80 a dobni azt az unalmas merót, amit csinálnak, és Dávid, te magadból indulsz ki, vagy belőlünk indulsz ki, akik mi rá attól azt, amit csinálunk, nem biztos, hogy egy bussofőr is élvezze, amikor karácsonykor is. és erről beszélek,
2: hogy, de hogy a bussofőr nem vajnati mi szeretne lenni, vagy persze azt hiszi, hogy vajnati mi szeretne lenni, de hogy iszonyatosan meg lehet unni, tehát hogy a lottónyertesek is nagyon szerüleérzik magukat fél egy évvel azután, hogy megnyerték a lottót, mert az, hogy te mit csinálsz a mindennapjaidban, az, az egyszerűen az önmagad definiálással meg az önértékelésednek egy fontos eleme. És akkor rendben, ez lehet más, tehát lehet nem olyan... Ez fajta az, lehet, ez az. Az, Igen, hogy... De hogy az emberek valahogy ezt így nem nagyon tudják csinálni maguktól. Hát, mert még
1: nem alakult át úgy a világ. Tehát, érted? Amikor egyszer online-osodunk, óriási lehetőségek vannak ebbe, hogy az emberek nem valami szarsággal töltik, töltenek el napi 8 órát, mert aztán fáradtak, hanem mondjuk tanulnak. Hát most képzeld el, hogy tanulnak, és ezt, az, ezt a társadalom. Hát, szóval a szlájn
0: élvezik, akkor mond inkább azt, hogy sportolnak, vagy nem tudom. Vagy Persze, de
1: ez mindig igaz. Tehát a videojátékot is lehet például azt mondani, mert ugye abszurdok, tehát mondjuk azt, hogy egy Olimpiai bajnokot hogy megbecsülünk? Az is teljesen abszurd, mert mekkora hülyeség az a Na ugyanez igaz a videójátékra is, és akkor nem kell feltétlenül olimpiai bajnoknak lenni, mert az, az videójátékban is ugyanolyan nehéz lenni, mint a hanem, hanem szépen lesznek kasztok, mert értitek? Hát most is menő a bussofőr, de azért a génkutató az még menőbb, a legmenőbb meg a Ugyanezt a hierarchiát föl lehet állítani bármiben. Tehát, hogy a ligás, vagy keresőben, hát az menő, de azért a Pack Menti sokkal menőbb. A legmenőbb pedig a blitzerő nyilván. Olyan
2: jól meg lehet majd szervezni egyszer, alig várom. Oké, okay, egyébként eszembe jutott, ami az előbb nem. Tehát az az, hogy a világ az túl gyorsan változik most már. Tehát, hogy ezek az átalakulások, hogy akkor az ipari munkások, azok menjenek el ápolónőnek, ezek nem tudnak megvalósulni, mert átmennének ápolónőt. Nem, nem kell, el. hogy
0: nők is legyenek az ipari férfi munkások. Azt nem mondtam.
1: Micsoda? Ez a téma később jön. Most
0: Azt mindegy. nem mondtam, hogy a férfi
2: ipari munkásoknak ápoló
0: nővé is kell Nem változniuk. Nem, nem, ez most Dávid nem. Gender...
2: nem Érted <gül> már? Dávid már ez most nem a gender téma, tehát, hogy tök mindegy, ipari valakik menjenek el a, az öregeknek a, a, az ápolásába, mondjuk, de hogy ez ugye nem fog tudni megvalósulni rövid időn belül, mert nem olyan személyiséget. És és az ő gyerekeik sem olyan személyiségek lesznek. És mire ez meg tudna valósulni, addigra már nem erre lesz szükség. Tehát, hogy a világ egyszerűen sokkal gyorsabban változik annál a napság, mint ahogy generációról generációra az emberek megváltoznak.
1: A <gül> jó,
2: én Igazad van,
0: Dávid, egyébként teljes negyet értek. Ettől még ez a hatás élt, tehát én nem látok katasztrófát, de, de mondjuk Vitru itt azért tényleg egy rossz példa. Amint, hogy jó példa arra, hogy ott rossz dolgok történtek.
1: Igen. Na és utolsó nem piaci hatása a szavazásnak, mert volt még egy szavazás, nevad alkotmányából kitörlik, hogy házasság csak férfi és nő között lehetséges. És ez, engem ez azért érdekelt nagyon, mert mindig, mindig érdekelt, hogy a, azok, aki a, hogy hívja, ez a gay marriage követelők, ők vajon mit követelnek állami esküvőt, tehát mondjuk polgári esküvőt, azt nem értem, hogy ezt miért kell követeni, tehát abban miért szor bele az állam, miért ne, miért ne szerethetni egymást két, férfi, vagy legyen két nő, mert akkor azzal esztétikailag sincs problémánk. Tehát miért nem szeretetni egymást két nő, és élhetne együtt, és kapná meg ugyanazokat a nem tudom miket. Nem is tudom miért, miért küzdenek, tehát miha jobb a házasságban. Tehát ezt nem értettem, hogy az állam miért diszkriminál valóban ebből a szempontból. Azt viszont meg én azt meg, megint nem értem, hogy ugye biztos nem egyházi esküvöt követnek, mert hát az lehetetlen. Tehát az, az olyan, mintha én a, az én gyűrűk szerepjátékos klubban, balás bejönne, hogy ő a Millennium Falkonnal szeretne lenni, és akkor hiában mondom neki, hogy figyelj, akkor borul az egész világunk. Tehát egyszer nem jöhetsz ide Millennium Falkonnal, mert akkor kidopatjuk az egész, egész szabálykönyvünket, több ezer éves szabálykönyvünket, és akkor veri az asztalt, hogy de igenis ő a Millenium Falkonnal lesz. E, 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 és, és most ebben az izében után néztem, hogy pontosan miről szavaztak, és most felolvasom nektek, hogy miről szavaztak, és én megnyugodtam, arról, hogy a marriage, vagy tehát a házasság, az párok közt lesz definiálva, a gendertől függetlenül, de egyházi szervezetek és egyházi személyeknek joguk lesz visszautasítani ennek a nem tudom, mit szentségesítését. Tehát az történt, amit. amit tehát itt, itt te te, állami
0: szinten történt?
1: Valószínűleg igen, ez azt jelenti, hogy akkor állami szinten történhet meg, és azt nem is értem, hogy miért történt meg, és egyházi szinten meg nem történt meg, ha az egyház nem akarja. Nem is értem, hogy miért történt
0: Állami szinten azért nem történt meg, mert van egy csomó ország, ahol állami szinten ez nem történhet meg, nem kell ezt
1: Nem vadom már nem ilyen. Nem
0: ne adom már nem ilyen. A kereszténységgel kapcsolatban, meg az egyházzal kapcsolatban az nem messzire vezetne a téma, de van, aki azt gondolja, hogy a, ennek a vallásnak az értékei, ezt megengedik, van, aki meg azt, hogy nem. Most én, van többség van többségben az, aki azt gondolja, hogy nem, és erre van egy csomó bizonyítéka, vagy olyan dolog, amit ő bizonyítéknak tekint. Én ebben most nem mennék bele mélyebben. De értem azt, hogy mindkét oldalon lehetnek érvek.
1: Dehát mind semmi gender hát, téma, nem baj. Hát akkor minden jól van, nem? A most ugye Oregonban most már minden jól van. Ez Nevada volt. Nevadában, Oregonban is, Oregonban egy másik szempont. Oh. Hát egyre több helyen van, egyre több minden jól. Jó, akkor térjük át a piaci hatásokra, mert Balázs már biztos tükrön ül, de figyelj, Balázs, figyelmeztetlek a Benihil büntetésre.
0: Jó, szerintem a meglep- meglepő volt az, az, hogy a NASDAQ, tehát a technológiai cégek, azok nagyon-nagyon felmentek. Legalábbis a választások óta szerintem egy ilyen 6-7-8% pluszban vannak ebben a pillanatban, most nem tudom a pontos számot. Ennek az, az oka, amiről még nem beszéltünk, hogy a szenátust azt várhatóan nem tudta átvenni a Demokrata párt, éppen egy szenátor taggal le vannak maradva. Egyébként, mivel Georgiában lesznek még választások, meg még nem számoltak meg minden szavazatot, ezért még változhat akár ez is. De hogy egyébként az az oka, hogy ha nem egységes szanátus, akkor sokkal nehezebb be lehet átvenni törvényjavaslatokat, így nehezebb adót emelni, így nehezebb nagyobb fiskális stimulust csinálni ami magával hozhatná, hogy a hozamok megemelkednek, és így a stabil cash flow defenzív technológiai papíroknak a diszkontrátája nőne, és ezért csökkenne ezeknek a vállalatok értéke, tehát emiatt nőhetett a technológiai vállalatoknak a értéke valóban, és ezért emelkedett a nasztak, de nekem úgy kicsit soknak tűnik ezért ez a hatás. Másik oldalon pedig a többi papír nem esett, inkább talán emelkedett, főleg ha múlt héttel hasonlítjuk, amikor volt egy viszonylag korrektebb és ahhoz képest már a választás előtt is emelkedtek a papírok. A választás napján igaz, hogy estek a kis papírok, a Russell 2000 Amerikai Index, de azért azóta visszajöttek. mert hát azt lehet mondani, hogy inkább aktivista a részvénypiac, mint passzivista. Kijött egy nem olyan jó szenárió, hogy zűrzavar is van, meg, meg egyébként növekedés szempontjából az elemzőházak azt mondják, hogy ez a legnegatívabb szenárió, mert, mert se Trump, se Biden nem tudja megvalósítani a növekedéshez kapcsolt ígéreteit, mert majd a szenátus, meg a, meg a képviselőház az nem fog egyetérteni, és, és akkor ennek elég mégis azért nagyjából minden emelkedik.
1: Nagyon, én is ezt akartam messzebbre kell ezt az egész szarságot nézni, van egy lehető legrosszabb, talán egyik legrosszabb kimenetel, és erre is mennek fölfelé a részvények, itt akkora bullpiacon, hogy az nem igaz, és Dávid talán még nem is tudja, hogy még ciklikus shift is van benne, pedig még ugye ott se tart. Mit értesz ciklikus shift alatt? Azt értem alatta, hogy hát kell, hogy jöjjön, mert hát a, 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 a tech részvények árazottsága már annyira, Annyira, annyira. És, és most mindjárt rátérek a személyes tapasztalatomra, hogy hát egyszerűen most már valamit venni kell, és ugye még el se hintettem Dave hogy vannak ezek a részvények, mert nem jó részvényeknek kell hívni, részvényeknek is, akkor venni fogják az avokádók. És hát ugye ebbe, ebbe Biden, hogyha végül is megnyeri ezt az elnökséget, akkor, ez, akkor ez, egy, ez egy újabb trigger lesz. Úgyhogy én, én azt látom, hogy, hogy minden, minden úgy muzsikál, ahogy azt mondjuk például én szeretném, meg hogy mi úgy általában a szeretnénk, hogy muzsikáljon.
2: Én többnyire nem értem azt, hogy miért mozognak a, a részvények jobbra vagy balra, rövid távon, és ez most is így van. De Utól ezt a, miért
0: ér... mondod? Hát azért a... Hír, a, miért, a, hír, ha a hír, és azért értjük, hogy miért mozzog erre, vagy arra, nem?
2: Tényleg, tehát hogy nem tudom, tehát hogy ezért tudnék ellen is érválni, vagy a senátus majdnem meg lesz a demokratáknak. Azért most van erre egy komoly esély, mert ugye lesz még egy választás. Tehát, hogy nem olyan nagyon egyértelmű az, hogy a, a szenártus az a republikánusoké lesz.
0: Oké, okay, de egyébként ma már kevésbé egyértelmű ez a helyzet, mint, mint mondjuk egy vagy két nappal ezelőtt. Egyébként egy okay. kicsit vissza is estek rá technológiai részvények. Nekem okay. úgy kijön a
2: magyarázat.
0: Tehát ha egy hely az, egy hely az is, tehát az fontos. Hát akkor két évig nem lehet megcsinálni azt, amit a Biden szeretne.
2: Oké, okay, viszont októberben ugye volt két olyan, Esemény is, amivel a techszégeknek mentek neki bizonyos kormányzati szereplők, és az egyik kormányzati szereplő az nem tudom én, valami szenátusi bizottság volt, aminek már nem tudom, demokrata vagy republikános vezetője van, a másik egy másik fajta valami bizottság, aminek pont a másik párból van vezetője, és mind a kettő neki ment a tech részvényeknek. Az egyik a google a másik a nem tudom minek, tehát az látszik ezekből, hogy itt bizony most már van egy közös gondolkodás arról, hogy a cégeket hogyan kell megszivatni.
1: Igen, és err- erről volna. Szerintem ez Barács, szerintem is, tehát a Dávid eléjött értek. Tehát az bulpiac van, jövünk a vírusból, jövünk egy recesszióból, óriási bull lesz, és ugye erről pont...
0: Szerintem, szerintem lehet, hogy egy túlgatcsredez meg Tök más mód mint a Dávid. Tudod, hogy piac van, az me- és megy minden, a Dávid azt mondja, hogy nem érti, én próbálom magyarázni, hát ez Na, már nem tudom. Hát hát
1: a... Na, várját, a Dávid azért csak nem vitatkozik, hogy emelkednek a résznek. Dávid azzal is vitatkozol? A plusz 3 az? Plusz 3% azért? Nem, persze, hát látom. Na, Ezt köszönöm ég. szépen. De, de nem, nem,
0: hát, ér, Dávid, a piac van, az más, mint most emelkedtek az elmúlt egy-két napban. Egyébként de. nem minden piac emelkedik. Hát,
1: te hát, leesek a tíz... székemről. Mi az, hogy most, meg, hát, kanyarogam, tíz éve emelkednek a részvények. Old time, álljon vannak. Ami me, most
0: et Hát, az a tíz éve nem megy sehova. Nem, nem megy de de Az egy nagy európai részvényindex. Minden szektor benne van. Miről beszélsz, hogy emelkednek a részvények? Egy
1: emelkedik, mint a fele. Hát
0: uh... múlt héten meg esett,
2: és pont, hogy emelkedett vissza, Így vagy van. még annyit is. Hát azt Így nem mondjuk már,
0: hogy emelkednek. Ez nem de Jó Egyébként, hogyha
2: ilyen jó helyzet, akkor a nem all-time high-on kéne lennie? Oda megy, nem.
0: Hát most mennyire van tőle? 4-5 százalékra.
2: Oké, okay, de hát eddig azt hittük, hogy jön a, a, a blue ezért fordulat, és akkor most nem jön talán...
0: Hát igen, de a vírus meg nem annyira rossz, mint gondolták, hogy
2: lesz, hogy itt
1: tudom én. Ez várjatok. De várjatok, itt volt a radmai lesz, és ő is mondta, ezt amit én is érzek, hogy tök mindegy, hogy hogy cseszik meg ezeket a tech cégeket, és akkor majd kiesik 8% profitjuk, vagy 10% profitjuk, hát akkor meg ezek ugyanúgy a világ legjobb cégei lesznek. Hát hagyjátok már ezt a hülyességet, hogy, hogy ha a Apple az nem 300 milliárd dollár kessen ülne, mert az elmúlt x évben nem, 8% effektív adót fizetett volna 15-öt, és most csak 150 milliárdon ülne, akkor más lenne a világ. Hát lenne a fené. Hát már.
0: igen, akkor az repülnek a a 10%-kal lentebb lenne. Ennyivel lenne más a világ.
1: De hát 10%-kal múlt héten volt lejebb. Hát érted? Tehát ez, ez, nem, ez, nem, ez nem egy egetrengető változás, ez semmi.
0: Nem, hát de 10% az 10%, hát ezt mindenki tudja, hogy mennyi. Van, amikor sok, van, amikor kevés. Hát kinek Jó, az
2: elmúlt 10 év trendjén nem változtatott volna.
0: Erről Azon nem. Jó, hát azt oké, persze. Mert az ebből az valóban bulpiacon van. Az európai részvények meg nem.
1: Na ülök, Mondok
2: ezt. még valamit, ami sokkal inkább bulpiacon van. Tudtam. Na, na, Fog fogunk meglepődni. Na, mit majd a választás óta? 12 ot hát, Ez igen. Neked kell gratulálni, Dávid. Személyesen. Na, hát akkor mesélj a Paul Hát a Paul Tudor Jones az ugye májusban már szatosít idézett a saját befektetői hírlevelében, és most nem olyan rég volt egy interjú, hát ott azóta még sokkal inkább el volt állulva ettől az egésztől. Az hozzá kell tenni, hogy Pozimól hozi, beszél. A pillanat hadvágjak közbe, Mi? miért nem szarjuk le, hogy Paul
1: Tudor Jones mit mond?
2: Azért nem szarjuk le, mert ugye az egész dolog, ez valahogy az IT a tech felől jön és a hagyományos befektetői szférában nehezen fér be magát. Tehát, hogy a, a, az ilyen közgazdászok, portfóliókezelők, és egyébként a hagyományos pénzügyi szektorban dolgozók, azt nagyon-nagyon ellenségesen fogadták ezt az egész területet. És az egy nagyon-nagyon fontos lépés, hogy most már nem teljesen így van. Tehát a Paul Tudor Jones az ennek valamifajta megtestesítője, aki ebből a világból jön, évtizedek óta ebben működött, egész életében, és ő egyszer csak a homlokára csap, és azt mondja, hogy hát ez így lehet, hogy ez így ennek van értelme, érdek, tud valami." És én azt látom, hogy ez egyre inkább terjed el, ez a nézet a hagyományos befektetői közösségben is. Egyáltalán nem ez a többség, nem, a többség az nem ezt mondja, de terjed
1: Mondok néhány mondatot Paul tudod Jones-tól, mert azt mondja, hogy ez a first inning. A first inning az ugye a baseballban van, az kilenc inning van. Tehát az első kilencedben járunk. Crypto k- körenszé, mint inflációs hedge. Ez az első. Hát nem hogy negyed, hanem kilenced, ha azt hiszem kilenced. Aztán, álja, mit mondott még? Hát, hogy igen, hát azt, ugye... mondja,
2: azt mondja, hogy őt az aranyra emlékezteti a 70-es évekből. Tehát hogy a 70-es évek az egy inflációs évtized volt. Ez az egyik dolog, amit tudni kell róla. A másik dolog, amit tudni kell róla, hogy ugye 71 ben törölték el ezt a bretton Woods-i rendszert, ami hát részben ugye okozta is, tehát az oka is annak, hogy később aztán ez egy inflációs évtized lett. És megszűnt az a fajta stabilitás, hogy hát a dollárhoz van kötve minden, a dollár az stabil, és, és ez a fajta biztonság ez, ez kihúnyt ebből a világból, és kellett, volna, kellett valami más. És akkor ebben az évtizedben az arany az nagyon nagyon szépen teljesített, úgy, hogy egyébként az évtized közepén volt egy nagyobb lejtmenet is benne, de aztán a második felére szintén ment még egy nagyot. Hát reméljük, hogy így lesz. És egyébként, tehát, hogy azt hozzá kell tenni, és ezt ne felejtsük el, hogy a bitcoinnak és az egész, ami ebben a technológiában benne van, és ahogy a, te, ahogy a bitcoin működik, a, az nincs készen. Tehát abban azért van egy erős bizonytalanság. És nekem nagy kérdéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a bitcoin tíz év múlva, hogy hogyan fog működni. Ez, ez nagyon erősen benne van. És nyilván benne van egy szabályozói bizonytalanság, az is egy nagy probléma tudna lenni, vagy szabályozók az oda tudnak cseszni neki. Az intézményi pénzek azok akkor jönnek be ebbe a területre, hogyha a szabályozás rendben van. A jó hír az az, hogy az Európai Unió szabályozni készül a kriptopénzeket és nem betiltani. Egyelőre így néz ki, hogy ezen is sinem vagyunk, de, de nem biztos, hogy ez így marad.
1: Mondok még egy dolgot, amit Borto Jones mond, és szerintem az is elég meggyőző. A bitcoin az egy olyan terület, ahol nagyon-nagyon okos emberek, és szofisztikált emberek hisznek benne, és dolgoznak rajta. És olyan a bitcoinba fektetni, mondja ő, mint Steve jobs az Apple-be, vagy a Google-be korán befektetni.
0: Jó figyelj, ezért ez elég bullshit-nek hangzik, hát annyi minden dolgoznak, nagyon, sokak, nagyon sokan, akik nagyon okosak, aztán ezeknek nagyon jó része rossz befektetés. Lesz. Hát hány innováció dolgozik, nagyon-nagyon sok nagyon okos ember, aztán mégis elbukik egy nagy része.
2: Igen, Poziból beszél.
1: Poziból beszél, értem. Na jó, és akkor van ez a. Ez érdekes, mert ezt mondta, hogy az EU elkezd szabályozni, de mik ezek a digitális currency amit a Kínai Egybank is, ha jól látom, vagy Kína is, meg az ECB is, mintha be akarnak vezetni? Ez miről szó,
2: tehát ezek a CB, úgynevezett CBD cég, Central Bank Digital Currency, ennek a rövidítése. És ugye ez egy régi vita az, hogy a kereskedelmi bankok, akik egyrészt vezetik a számláinkat, és nekik nagyon kockázatmentesnek kéne lenniük, mert mindenki azt szeretné, hogyha én beteszek 10 forintot a bankszámlámra, akkor azt a 10 forint az tényleg ott legyen, és el tudjam költeni bármikor. Tehát ez az egyik terület, amit csinálnak. A másik, amit csinálnak, az viszont az, hogy ők hiteleznek is. Tehát igazából a 10 forint az nincs ott a bankszámlámon, ők azt kihitelezhetik, odaadhatják valaki másnak. És ez viszont egy kockázatos tevékenység, ami azt jelenti, hogy hogy itt összekeverednek összekeverednek dolgok. Transzakciós pénznek valami kockázatmentesnek kéne lennie, és hogyha én azt szeretném mondjuk, hogy lekötöm a betét, tehát pénzt kötök le, mondjuk betétre, és kamatot kapok érte, és akkor ezzel én ahhoz, hogy jó, akkor ezt a pénzt adják ki betétre, vagy a hitelre. Akkor ez valamifajta kockázatvállalási szándékot tükröz tőlem, ez rendben is van így, hogyha, hogyha ez így működik. Tehát, hogyha ez a két terület külön lenne választva, és egyébként a 30-as években volt ilyen terv, ezt benne a nagy gazdasági válság után, mert ott a bankok nagyon csúnyán megégették magukat, és valamit ki kellett volna találni, ez végül aztán nem valósult meg, de hogy, hogy ez egy régi dolog, ami benne van a közgazdasági gondolkodásban. No. A CBDC, a Central Bank Digital Currency, az erre ad egy megoldást, ő, ő kvázi tranzakciós pénzt biztosít. Tehát, hogy én kvázi közvetlenül a nemzeti banknál tudok tartani vagy vezetni egy számlát, Persze nem így fog kinézni, mint ahogy egy banknál vezetünk számlátot, majd nem kell befáradni a Nemzeti Bankhoz és számlát nyitni, hanem ez egy blokkláncon, vagy valami ahhoz hasonló dolgon futó valami lenne, azért mobiltelefonon van egy valet, egy pénztárca, és akkor ebben látom, hogy nekem van 10 forintom, csak ez a 10 forint, ez a, ez a központi banknál vezetett számlámon van, és azt ő nem fogja kiadni hitelre, illetve több mindegy, hogy kiadja a hitelre, mert ő bármikor tud forintot teremteni a semmiből. Tehát az ott nála meg lesz az a 10 forintom egész biztosan.
1: De akkor az infláció ellen nem véd, ha jól értem. Az infláció ez ellen a...
2: nem véd. Az infláció ellen ez nem véd. Ez a kereskedelmi banki kockázat ellen véd. Ami mondjuk 2008 őszén az egy olyan dolog volt, amit sokan értékeltek volna, mert hogy kérdéses volt, hogy a bank az holnap csődbe megye, amibe van a pénzem. És persze elvileg van betétbiztosítás, amit a, ami most 100 euróra szól, tehát az, azért sokaknak kihető, hogy 30, nem tudom, 6 millió forintig tart egy betétbiztosítás, de a betétbiztosítási alapból egyáltalán nem lehetne kifizetni azt, hogyha mondjuk az OTP csődbe menne. Akkor ott, ott valaminek történnie kell. Tehát, hogy vagy a betétesek elvesztenék a pénzüket, vagy a Nemzeti Banka semmiből kinyomtatna a forintokat, és akkor ezzel inflációt. Tehát erre ez egy megoldás lehet, hogy én nem az OTP-be kényszerülök tartani a pénzemet, és vállalom valamilyen szinten az OTP-nek a, p- a kockázatát, hanem a rendszeri is. Na, és ez Kínában egy fontos dolog, mert ugye ott Kínában van egy ilyen szándék, hogy, hogy megfigyeljék a, a, a lakosságot, és erre ez egy nagyon-nagyon jó eszköz. Tehát, hogyha központilag tudja valaki azt, hogy melyik állampolgár, mikor, kinél, mit, mennyit költ, mit vásárol feltehetően belőle, az egy iszonyat fontos információ nekik. És szépen ezzel az információval nyilván vissza tudnak élni, nyilván tudják uh, kiszűrni a rendszerre veszélyes elemeket, vagy nyilván tudják alakítani azt, hogy, hogy, hogy ki, <gül> kit engednek nagyobb lélegzethez jutni, vagy kit kevésbé.
0: És hogy látod, Dávid, ki fog nyerni a centralizált coin, vagy a decentralizált
2: coin? Hát szerintem mind a kettő ott lesz, tehát mind a kettőnek megvan a helye a, a világban. Tehát azt kell látni, hogy az adat az olyan érték lett, és annyi mindent lehet csinálni az adattal, hogy ez központi kézbe jut, azzal nagyon-nagyon-nagyon könnyű visszajelni. És ezt már tudják azok a nagy tech cégek, mint a Facebook, meg a Google, meg az Amazon, meg az Apple, hogy, hogy ez egy hatalmas érték, és ők ebből hatalmas biznisz csinálnak most, hogyha ez az állam kezére jut ugyanez az információ, ahhoz például ez Kínába történik, ott ugye rengeteg infót tud minden egyes állampolgárjáról a kínai kormány, akkor abban megint csúnya dolgokat lehet csinálni, csak az nem úgy nyilvánul meg, hanem, hogy hatalmat profitot csinálunk, hanem úgy nyilvánul meg, hogy a hatalom az leválthatatlanná válik. Egyszerűen, ideje idejekorán ki tudja szűrni az ellenzéki hangokat, egyik oldalról, másrészt ugyanúgy, mint ahogy a Facebook buborékokat csinál az embereknek, ilyen, amiben élnek, ugyanúgy a kínai kormány tud egy buborékot csinálni a saját állampolgáraiknak, és azt úgy alakítani a gondolkodásukat, ahogy az neki tetszik. Tehát, hogy ne legyenek lázadó emberek abban az országban. És a nyugati világban valahogy azt szoktuk meg, hogy az jó, hogyha néha leváltjuk a kormányt. Márpedig, hogyha egy kormány ezt megcsinálja, akkor, akkor elválthatatlanokká válnak. És hogyha mi azt szeretnénk, hogy ez ne legyen, akkor a decentralizált pénzeknek van jövője. De nyilván lehetséges, hogy centralizált pénzeknek is van jövője. Ami engem aggaszt egy kicsit, az az, hogy lehet, hogy a kínai rendszer az hatékonyabb. Tehát lehet, hogy az tök jó, <gül> bizonyos szempontból, vagy sokaknak az tök jó, hogyha gondolataik azok úgy meg vannak határozva, igazából nincs lázongás egy országban, persze hát valaki így uralkodik, de hogyha az nem egy ilyen rossz uralkodó, és hagy engem élni, akkor az végül is így jó. Nem, meg vannak azok a dolgok, amiket nekem nem szabad csinálni, azt én tudom, azokat nem csinálom. Tehát hogy el tudom képzelni azt, hogy, hogy ez a rendszer hatékonyabb. Ugyanúgy, ahogy a szocializmusnál hatékonyabb volt a kapitalizmus, és ezért a szocializmus inkább kihal, a kapitalizmus megerősödött. El tudom képzelni, hogy ez a kínai út, ez, ez hatékonyabb, mint a kapitalizmus, meg a demokrácia.
1: Tehát nem csak népszerű, hanem hatékonyabb is.
2: Hát nem vagyok benne biztos, csak el tudom képzelni. Innováció szempontjából
0: még mindig nehéz elképzelni, hogy hatékonyabb lenne. Azt értem, hogy ezek adnak bizonyos pontokat, ahol hatékonyabb, de a gazdaságnak ez csak bizonyos elemeire igaz, és nem, nem a széles spektrumára.
2: De nem biztos. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy a, a nagyon okos embereknek úgy van a gondolata így befolyásolva, egyszerűen mert egy olyan világban él, hogy ezekhez az információkhoz jut többségében hozzá, hogy, hogy abban ő kényelmesen érzi magát. És ebben a világban ő tud innoválni, csak nem akar lázongani.
1: Mert nem frusztrált. Tehát ugye az a baj az elnyomásra, hogy kurva frusztrált leszel, és nem tolod a szekerét a hatalomnak menekülsz onnan. És hogyha valóban, hogy ezt, ahogy Dávid mondja, ezt megoldják, akkor... A teoretikusan lehetséges, amit mondasz, igen.
0: A kérdés ja. az még, hogy a boldogságot maximalizálja, de nem megyünk ennyire messze. <hül> Mert az is lehet, hogy hatékonyságot maximalizál, a boldogságot nem. Igen.
1: Na, én boldog vagyok, mert elment rám. De, hogy ne stresszeljük agyon a hallgatókat a állam garázdálkodásával. Ide most bevágjuk Radnai Károlyal készült beszélgetésünk utolsó részét, ahol óriási megdöbbenésemre többek közt arról is szól ez, hogy az állam, sőt a magyar állam mennyit segített a filmiparnak Magyarországom. És akkor most halljuk azt a beszélgetést. Valójában nagyon jó összeállításod Erről egy prezentációt, amiből majd néhány ábrát fölrakunk az alablogra is, mert nagyon tanulságosak. És itt értékeltétek a különböző kritériumokat, hogy melyik ország mondjuk ugye a régióban mennyire vonzó, milyen szempontból vonzó a, a, mondjuk az amerikai filmtársaságok számára. És az egyik az a támogatási rendszer, hogy ez mekkora is, akkor most ugye erről beszélgetünk, De én azt látom, hogy van itt Bulgária, Lengyelország, Románia, Szlovénia, ami nulla pontot kapott, tehát ott, hogy nincs támogatási rendszer, ugye?
3: Amikor most már van, de amikor, akkor nem volt.
1: Jó, akkor azt mond meg nekem, de ha most már van, az egy kicsit válasz és a kérdésem lett. Tehát azt mond meg nekem, hogy ez egy annyira egyértelmű, hogy ezzel a kedvezménnyel csalogatjuk ide. Mert aztán, mert tehát látjuk, hogy azért nagyon sok szempont számít még. Tehát ha nagyon egyértelmű, hogy ezzel a kedvezménnyel csalogatjuk ide őket. Akkor ez a négy ország miért nem csinálta? Akkor ők kidobták ezt a. Tehát érted, ha ez annyira no brainer, hogy hát ez egy megtérülő befektetés, akkor ők mi nem csinálják? Nincsen
0: Budapestjük.
1: Na, köszönöm. Tehát, de a kedvezmény az, a szempontjából az mindegy. Ö,
0: Prágájuk van, ez mondjuk nem olyan rossz.
3: Igaz, igazad is van, meg, meg nincs is igazad. Tehát, hogy 2004-ben, amikor Magyarország ezt bevezette, akkor ilyen kedvezményrendszer, főleg olyan, mint a magyar, olyan sehol nem létezett, de hogy, hogy, ilyen, ilyen, hogy ide jössz és gyártsz, és egy garantáljuk neked, hogy visszakapsz belőle X-et, ez mondjuk működött még három országban nagyságrendileg. Most működik 27 országban szerintem, tehát az EU minden országában van most már szerintem ilyen az.
1: Hát akkor lett.
3: Igen. Csak hogy ettől nem történt az, mint velünk 2004-ben, mert ha már mindenhol van, akkor ez az alap, és akkor ez, ez egy elvárt dolog lesz, de hogy, hogy most már hiába vezeti be, nem tudom, ki volt az utolsó, lengyelek most vezették be két éve, ettől már nem változott ott semmi, mert mert most a, a, nem csak ez változott meg a magyar filmiparban, hanem közben felépült egy korda stúdió, egy origófilm stúdió, meg még két kisebb stúdió, a, az akkori tudom, ilyen, 1000-2000 fő stábkapacitásból lett, 15-20 ezer fő stábkapacitás ide települt, rengeteg olyan cég, akik, akik közvetlen veszet, mint a mondjuk az autógyárnál, hogy akkor az ő beszállítójók is ide települ, ez a filmiparban is ugyanez megtörtént, és teljesen más alapokon nyúzik ma a filmgyártás, mint régen. Ha megszüntetnénk, akkor az olyan lenne, mint kihúzzuk a dugót a kárból, mert akkor az egy nagyon nagy versenyképességi romlást okozna, de az, hogy, hogy most Lengyelország bevezeti, csak ezt, attól ő már nem lesz sokkal versenyképesebb. Tehát amikor mi megcsináltuk ezt a versenyképességi tanulmányt, akkor azért két dologgal számoltunk. Egyrészt, hogy, hogy objektíven, hogy van vagy nincs, illetve, hogy jól működik, vagy nem. Mert az is egy szempont, hogy tehát vannak csomó országokból bevezetnek ilyen 45 meg ilyen neféle őrült mondanak, csak kiderül, hogy hogy ja, igen, de a 45 csak akkor jár, hogyha egyébként három másik olyan feltételt is vállalsz, amit egyébként a többiek meg nem írnak elő, és akkor ez már nem olyan vonzó, vagy vagy csak, mit tudom tehát hogy leszükítik, hogy csak az elszámolható költségnek egy egy bizonyos töredékére lesz ez alkalmazható. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok múlik azon, hogy egyébként az a az a rendszer mennyire működik hatékonyan. És egyből a szempontból szerintem sokakat meg fog lepni, amit most mondok, de hogy a magyar rendszer nagyon hatékonyan működik. Tehát, hogy mindig utáljuk, ami van, meg bonyolultnak meg, tartjuk, de hogy pont a, 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 a filmiparban ez a, ez a magyar adókedvezmény rendszernek hívják, most már nem adókedvezmény, most már lényeg közvetlen állami támogatás, de mindegy is, hogy ez egy nagyon jól kiszámítható, kivételektől mentes, most már lassan két évtizedet elért, és azért a sok gyerek betegségétől megszabadult rendszer, amit sokan ismernek, és, és, és bejáratot és szeretik, és, és inkább idejönnek, még hogyha egy kicsit drágábbak is vagyunk, mint hogy azt kockáztassák, hogy, hogy elmennek egy elvben ugyanennyit ígérő Bulgáriába, ahol aztán lehet, hogy meg se kapják a pénzüket, mert kiderül, hogy hogy nem mégse úgy működik a rendszer, ahogy, ahogy az ott le volt írva abban A4-es prospektusban.
1: Ezt vicces, ezt hallani, mert ugye ez az én buborékomat szurkálja, mert nekem az az véleményem, hogy egy állami, az államnak borzasztó csekély szerepe van a gazdaságra, de ebben a mikrokörnyezetben úgy nekem egyértelműnek tűnik, hogy az, hogy elsőként lépett a magyar állam, elsőként vezette be ezeket a filmipart felfuttató dolgokat, óriási versenyenőhöz jutott, és emiatt alakult ki egyébként. Nagyságrendileg úgy láttam, hogy a 110 milliárdos valamelyik évben nagyjából ekkora... Neke... Azt hiszem
3: tavaly volt a csúcs, az 150 milliárd volt, egyébként előtte ilyen 110 milliárd. Az egekben azért nem lehet ezt emelni, tehát hogy mert hogy van egy iparági kapacitás, tehát hogy nem lesz több stúdiónk, nem lesz több emberünk. tehát tehát,
1: de, de azt mondod, hogy azért, mert az, mert az állam először itt lépett, vagy az első kösz lépett,
3: ezért... az, az nyilvánvaló. Ez az, az az összefüggés jó. nyilvánvaló. De úgy, tudok mondani egy... Tehát, hogy mielőtt így, így kiszurkálnád a saját buborékodat véglegesen? tehát hogy, hogy egyébként nagyon jó az, amit mondasz, hogy nagyon ritka az az alkalom, amikor az állam ilyen, ilyen hatékonyan tud. Tehát ez, a, ez inkább a kivétel, ami erősíti a szabályt, és inkább az a jó, hogyha az állam ebben nem nyúlkál bele és egyébként ebbe se nyúlkáljon bele. tehát hogy, hogy a, ez egy ilyen szerencsés együttállás, hogy ez itt kvázi 20 éve tud úgy működni, hogy, hogy azért a, a politika az, az, az nem, nem mászott bele. De hát annak ellen, hogy volt egy Andy Vajnánk, meg, meg, meg minden politikus szeret itt színészekkel együtt fotózkodni, szerencsére ez egy olyan terület volt, amit úgy nem értettek sose rendesen, és azért aztán így bele sem másztak. Viszont, amit a, és akkor itt jön az ellenpélda, hogy mit nem kell csinálni az államnak, hogy, hogy az az adókedvezményrendszer, amit én is, meg többen nem egyedül voltam, kitaláltunk 2003-ban, az az a TAO rendszer volt, amit ugye szerintem most már mindenki ismer, és hát nem mindenki szeretett tehát ez amit, amivel a, a sportot, meg a színházakat tömtük. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy attól, hogy a TAO megoldás a filmben milyen sikereket hozott, attól nem kell azt gondolni, hogy egy az egybe ezt a megoldást átrakom egy másik iparágra, és majd ott is csoda lesz mert nem lesz, tehát ettől nem, nem lesznek jobbak a színházak, meg nem, tehát attól, hogy tahóval fogjuk nyomni más, tehát a, hát más Csoda állam, lehet, hát az...
1: csoda lehet, mert a, a serdülőedzőnek is Mercedes autója lett, tehát azért lesz csoda, csak hát nem az a csoda. Igen, csak jó,
3: igen, tehát hogy, hogy, tehát hogy nem az történik, hogy hirtelen jobb foci csapataink lesznek, meg megerősödünk mm. gazdaságilag, hanem hát csak elköltjük azt a pénzt, amit kapunk, a, a filmben ugye a, pont ezek az externáliák, ezek a hatások voltak, amik, amik ezt ö, fenntartották, és, és, és nagyon sikeresé tették a, a, a dolgokat. De hogy még egyszer mondom, hogy ha most vezetné be a magyar kormány azt, hogy, hogy akkor úgy legyen nekünk is egy ilyen tám- támogatási rendszerünk, most már nem érne semmit, mert most már csomó másnál is van, most már az infrastruktúrát kell később.
1: Ennyi volt a. Radnai Károlja készített interjúnk utolsó részéből egy kis epizód. Az egész utolsó részletet azt majd hétközben megint külön, kadá- külön kiadásként kirakjuk, amiben aztán lesz Andy Vajna, meg az Andy Vajnával természetszerűleg járó sztárparádé, De hogy a gyűjtőknek, a tudást gyűjtőknek ne kelljen ilyen mozaik szerűen összerakniuk az Andersen Zrt-ből származó információt, ezért valószínűleg kiadunk majd egy Radna összest valamikor pörkötésben. És most akkor lássuk a e, Dáviddal és Balázsra való beszélgetésünk hátralévő részét. Na hát akkor a kamu befektetési eszközök egyik fele a kriptodevizák után jöjjön a kamu befektetési eszközök, másik fele a te. Technologi- Ígérem magadnak! Azt lehet, de ez egy őszinte podcast. És akkor Balázs, lássuk a kamurészvényekkel részvényekkel mi a helyzet. A kamú részvényekkel mire gondolsz? Hát azoknak, amiknek képzeletben áruk van. Zoom. A, a a zo- zo- Zoomról beszélsz? Zo- így
0: fel a cikkemet, amit Igen. a héten írtam. Én vagy hogy már múlt héten írtam, azóta egyébként véletlenül pont bejött az élet, mert a Zoomot sikerült 577-en besortolnom. Igaz, amikor azt már sokszor említettem, amikor a technológiai részvényekről beszélünk, akkor ezek nekem mind nagyon kis pozíciók, tehát nem lehet, nem lehet vele érdemi pénz vagy keresni. A Zoom szerintem nagyon túlértékelt, ezt már sokszor mondtam, de a fő gondolat mögötte továbbra is az, hogy szerintem itt nem lesz nagy növekedés, annak ellenére, hogy egyébként a P S, tehát a Price per Sales mutató alapján, meg a Price per Earnings alapjú mutató alapján itt várják a legnagyobb növekedést. És én ennek ellenére azt gondolom, hogy, hogy mégsem lesz. Ennek ez tényleg egy nagyon egyszerű gondolatkísérlet. Menjünk előre egy évet az időben, és képzeljük el, hogy ki lesz az új Zoom felhasználó, amikor már a vírus helyzet azért a lábhagyót, és visszatértünk a normális kerékvágásba. Én azt gondolom, hogy aki akarja, az most ezekben a hónapokban megveszi a zoom és most tudott nagyot nőni. Én azt gondolom, hogy már növekedés nagy részén túl vagyunk, ami a következő 5-10 évben fog történni. És egyszer, egyszerűen nem látom, hogy honnan ez a, ez a nagy növekedés. És szerintem az egyszerűen ki fog derülni, hogy a 2021-es évnek a Q3-ról való Q4-es jelentésében már semmi extra nem lesz, lesz egy, egy beát felhasználói bázis, és, és kész. És ahhoz, hogy kijöjjön a jelenlegi árfolyama, az évi 30%-ot kell nőni 10 éven keresztül. Szerintem ez irreális, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez ki fog derülni, akkor, akkor óriásit fog bukni a zoom. És ami fontos, hogy a legtöbb technológiai részvényhez ez egyébként nem igaz, tehát a zoom kilóg, mert a legtöbb technológiai részvény tényleg nőni fog. Csumónak egyébként nincs is profitja, de hogy az árbevétele viszont valóban, mondjuk ahova a, a Buffett fektetett a, a snowflake, az, az minden szerint nőni fog a következő 10 évben, minden évben. És lehet, hogy túl van árazva, mert hogy még így se fog akkor átnőni, mint azt a, a piac gondolja, de hogy ott nem látom azt, a, azt az időpillanatot, amikor hirtelen kiderül az igazság, mert lehet, hogy nem fog 30%-ot nőni, a snowfiek minden évben, mondjuk jövőre is csak 25% nő, vagy nem tudom. De nem biztos, hogy ettől az árfolyamnak az összeomlását kell várni, mert gondol, hogy hát ma jövőre akkor 35% nő, és akkor ugyanott vagyunk. A lehetőség meg a hit az, az, az megmaradhat, azt az táplálhatja továbbra is valami. Szerintem a Zoomnál, Zoom-nál szerintem hamarabb fog eljönni az igazság pillanata.
1: Az a baj, itt van Dávid, akivel emlékszem, hogy egy éve beszélgettünk a Tesláról, és te közölted, hogy olyan nincs, hogy a Tesla annyibe kerüljön, azóta a Tesla hatszor annyiba kerül, úgyhogy Dávid, mondjál erre valamit.
2: Hát egyébként az, igen, tehát, hogy alapvetően egyetértek a Balázsjal, ugye ami nekem a nehéz mindig az ilyen technológiai cégekkel kapcsolatban, hogy valahogy mindig kitalálnak valami újat, amire úgy nem gondolnál illetve hát nem mindig, néha kitalálnak ilyesmit. És például az Amazon, hát az is elindult, egy könyvkereskedő volt, aztán meg már minden lett, és a könyvkereskedőből a minden szolgáltatós nyújtóba az, az egy hosszú út volt, és akkor mindig jött valami újabb meg újabb dolog. Nem nagyon látom azt, hogy a Zoom az mivel rukkolna elő, tehát ezért van az, hogy inkább azt gondolom, hogy akkor tényleg most hogy igaza van a Balázsnak, csak, csak hogy olyan óvatos vagyok már mindig ezen a téren. És Dávid, akkor te, értem,
0: hogy már egy kicsit óvatos vagy, de akkor milyen feltételek mellett sortolál egy részvényt? Mi kell neked ez?
2: Hát egyébként fogalmam sincs, tehát hogy nincs erre nekem egy egzott válaszom. Én egyébként gondolkoztam az Zoom-nak a sortolásán, tehát erről beszéltél már máskor is, és igazából meggyőztél többé-kevésbé. Az időzítés ilyenkor nagyon fontos, és az viszont nehéz csinálni.
1: Technika, gyerekek, technika jellemzés, és akkor legalább stop rá rároghatsz is. Na, és akkor mit látsz, volt, ha már azt mondod? Elmeg sortolni, van. Hát most azért sortolhatod legalább most, mert legalább van stop lossod. Tehát, hogy érted, valamit be tudsz. De nincs. Lázni. Hát de van, mert, mert itt az 520, tessék. 520 felé megy, akkor kicsukom, kész, ez van, megszoptam. Tehát, hogy, és akkor legalább nem az van, hogy akkor 600-on nézed, aztán 800-on nézed, aztán 8000-en nézed. Ugye, ami a kiváló fundamentális elemzők egy remek tulajdonsága. Hogy rossz hát nem irányba. tudom,
0: egyedül nem akarok stoppot. Én És abba, hogy, hogy itt most tényleg eljön az igazság ja, De sos, szinte sose sikerült nyernem nagyot sorton, úgyhogy itt lenne már az ideje.
1: Tehát nem úgy értem, hogy rak be, hanem hogy fejben rak be, és azt tartsd be. Tehát nem, azt nem azt hülyeségbe rakd, az hülyeség berakni, mert az, az annak, is, annak nem sok értelme van, ha a fejben betartod, persze. Tehát azt mondta, hogy 520 fölött zár, és másnap is rossz indul akkor kizárom. És ha ezt betartod, akkor szerintem ez így. Hát legalábbis nyugodtabban alszol után. Egyébként nekem is vannak élményeim és, és ezért is mondtam, hogy most már retro, vagy vegyú részvény shift kell, hogy legyen, mert, mert itt van ez a CDL projekt, amiben mi is belevettünk, vagy, amiben én is belevettem, és, és tényleg azt látom, hogy kijött a cég, néhány jó hírrel, ettől ment tovább. Majd kijött az, hogy hát lehet, hogy két hetet csúszik, vagy két hetet csúszik a, a, a műsora, vagy mi a francia mi van ennek játéka, és... Cyberpunk
0: 2077-ről beszél a Zolt.
1: Hát így valamit amit mindenki tudja, hogy micsoda nyilván. Én még nem tudom, de és akkor 460-ról 320-ig, az mennyi? A 140, az egy a 30 vagy 40 es és mondjuk 30 es és, és úgy, hogy az első játék, és tényleg Balázsnak teljesen igaza van, nem az első játéknak kell tökéletesen megfelelni ahhoz, hogy az energiárazottság valahol a helyén legyen, hanem a következő öt játéknak. Tehát, érted? Ha az első játékban már két hét csúszás, már egy 30 pofonta ad, akkor itt tényleg valami nem stimmel ezekkel az árazottságokkal, és ezért mondom a most már be fognak rosány az emberek, és nekem megveszem inkább azt a nem tudom, milyen céget, meg konténerhajó céget, meg konténerhajócéget, ahol jól látom, hogy Érted, oh,
0: hogy... Bejössz mellém bukni ezeken a jogsipori <gül> részének a vírusban, aztán
1: ne... majd, ha vége lesz a vírusnak, mi lesz akkor? Nem, mert ha technikával csinálod, akkor nincs az, hogy leülöd 20-ról 5-re, érted? Tehát a, persze akkor teljesen reménytelen a helyzet, hogy 20-tól 5-ig az izében, és akkor már elátkozod már Warren buffett már a nagymamáját is, de e, hát valahogy szerintem ez valahogy illet lehet okosabban. Aztán persze ezzel is szív az ember simán, tehát ezzel nincs gond kemény az élet. Na. Tehát azt mondja, hogy tőzsdénak kemény az élet, de hát ugye most azért a, a, kint a világban is kemény az élet, mert ez a vírus, ez újra dúl. Az a helyzet, hogy az, ez, ez sokaknak feldúlta a lelkét, tehát nyilván. És sok hallgató is ostromol minket ilyen vírus témákkal, és az egyik visszatérő elem az az, hogy a halálozás továbbra sem kiugró. Ugye az Euromomot szokták ilyenkor, majd a hung ábrát, meg minket, szokták ilyenkor ábrázolni, hogy nézzük meg, tehát azok, a, 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 hogy, hogy ez a vírus mennyire nem veszélyes, nézzük meg, hiszen ha az Euromomot az mutatja, hogy Európában, meg az egyes országokban, meg például Magyarországon nem haltak meg többen idén, mint mondjuk tavaly. Ugye ezzel egy óriási hiba van, ezzel a gondolkodással. Az, amit én, ami jelen mindig küzdek, hogy az emberek fejében az ország határén megint egy kiemelt szerepet játszik, és azt hiszik, hogy van magyar vírus. Nincs magyar vírus, nincs magyar gazdaság, nincs magyar ingatlanpiac. piac, semmi nincs magyar. Azt csak a politikusok szeretnék elhítetni velünk az, hogy összeugrassanak, hogy ássák azokat, az árkákat, amiről Dávid beszélt az elején. Szóval ez a vírus, ez nem magyar, ez például Budapesti ez a vírus Magyarországon, meg néhány nagyvárosi. És hogyha fognánk ezt a halálozást, az extra halálozást is, nem a teljes magyar lakossággal osztanánk el, hanem csak a budapesti lakossággal. Akkor már, akkor már látnánk valamit. Még az olasz halálozás márciusban, ugye a lombardiai, ahol aztán tényleg a holtesteket a jégpályára fektették, mert már nem volt hova, tehát azért ott volt valami extra. Ott sem volt kiugró az Euromomo halálozás, azért, ugyanis a teljes olasz lakosságra osztják el azt a, a kiugró halálozást, ami csak néhány lombardiai, vagy mondjuk a lombardiai tartományban volt, és így persze, hogy nem látszik. Mondok egy jó példát, amiből talán egészen érthető lesz. A Margit szigeti halastóba valami pandémia fel, felüti a fejét, és meg elpusztul a halak fele, kétharmada, meg a teknősök. Nyilván pandémia van, hiszen elpusztult a fele, kétharmada, de ha a halpusztulást teljes magyar halálomára vetítjük, az semmit nem fog mutatni. Még lehet, hogy alacsonyabb is lesz, mert például ugye bármi okból, tehát az, hogy idén alacsonyabb a halálozás, mint mondjuk tavaly Magyarországon, ennek ezer oka lehet, mondjuk, hogy tavaly az influenzának egy nagy halálozási hulláma volt. Tehát, ha a Margit-szigeti halállományt, a magyar halállományával eltítjük, akkor nem lesz semmi jele annak, hogy itt valami pandémia lenne. Pedig tudjuk, hogy van. Ugye Szlovákia lemérte a teljes lakosságot, és valami 1%-ot fertőzöttet találtak, jó az a pillanatnyi, de mondjuk Magyarországon talán 2-3 vagy 4%-a az embereknek fertőzöttethet meg. Ez jól mondom? Hát ezt nem
0: tudjuk. Hagságát, Hagságáncú... pont, pont, hát figyelj, volt pont erről beszélgetés, volt, aki azt mondta, hogy 1 millió fertőzött van ebbe a pillanatban, volt aki azt mondta, hogy 400%-ot cégbe, tehát van, aki 10%-ot mondott, van, aki 4%-ot, azt mondom, 1%-ot senki nem mondott, nem neki többet, de Egészen szóródnak a számok arról, hogy erről ki mit gondol, hogy, hogy mennyi ember nem tesztelteti le magát, aki egyébként fertőzött. Még annyit borcs, hogy tegyek már hozzá, hogy most itt Budapestra mondod a vírus, hát egyébként azt hiszem például a Borsod megyében az egyfőre jutó fertőzöttek, meg talán száma
1: is magasabb, tehát bőven nem igaz az, hogy itt ez most Budapestre koncentrálódik csak. Nem csak Budapest nyilván, de ha a teljes évet nézzük, akkor Budapesten volt a, a a pandémia nagy
0: része. persze, a az abszolút számít, ez így van, csak, csak nem akarom, hogy az legyen üzenet, hogy ez egy Budapesti dolog, és egyébként nem számít máshol, mert ez nagyon nem így van.
1: De tehát ez, a, ez ennek a, ennek a halálozási számnak a nem kiugró voltának a magyarázata, hogy egyszerűen túl nagy populációval osztják le, mert az emberek fejében az van, hogy magyar vírus, akkor azt a magyar populációval osztjuk le, de hát nem dúlt még a teljes populációban. Tehát, hogyha az egész populáción végig menne, akkor nem ez a kétezer halottunk lenne, hanem mondjuk tízszer annyi, ezer. Na és az már meglátszódna a, ezen az euromomón is, hiszen akkor az már egy 15%-os növekedés lenne tavalyhoz képest halálozásban, hát azt már azért mutatná az euromomón.
2: Egyébként Olaszországban azokon a területeken, ahol a leginkább dúlt a vírus tavasszal, ott, egy, tehát ott a lakosság mondjuk 1%-a nagyságrendileg az ilyen excess mortality-be halt meg. A lakosság 1%-a az pluszba a, hozzáadódott a normál halálesetekhez.
1: Igen, tehát hogyha az a nevezőt lecsökkentöd a megfelelő méretűre, akkor már látszani fog a tördben a. Kiugrás. És hát ugye nem csak a hallgatókat, nyilván meg mindenkit izgat ez a vírus kérdés, hanem a Zsidai Viktor is írt egy cikket az alablogra, ahol megpróbált elvégezni ezt a gazdaság működtetés átváltást életekre, mert hát ugye az egész világban erről megy a vita, hogy mennyire vigyázzunk azokra a, a sebezhető, az idősekre például, és mennyire állítsuk le, miért a gazdaságot. És, és ahogy beszéltem, van két véglet. Van a, van a humanista Hippo aki aki mindenkit megvédele, mert hiszem minden halál egy borzalom, és van a másik, a, talán a realistább véglet, vagy nem tudom ki, hát ugye a svéd modell volt ennek az úttörője, aki, aki pedig azt mondja, hogy működjön a gazdaság, és éljünk együtt ezzel a vírussal. És azt hiszem, hogy Viktornál, Viktort azt borította ki most, mert ugye a svédeknél, ugye azért szoktani őket dicserni, mert ők egészen biztos, hogy nem politikai okokból lépték meg az, hogy a svéd útra léptek, hogy szembe mentek mindenkivel az autópályán, és ez egy óriási előny. Viktor szerint Magyarországon most bizony politikai okokból megy ez a svéd útra lépés, és így a szükségesnél jóval magasabb számú ö, idős embert áldozunk fel a vírus oltárán, azért, hogy működjön a gazdaság, és ugye, és akkor itt vagyunk, amit én is mindig mondok, hogyha valaki politikai okokból klímaváltozáshozik, akkor annak már bizony ilyen hát... Na hát ilyen hatása lesz, mint például Viktorra, a magyar út.
0: Szerintem a Viktor nem csinált más, mint leírta a vírus és a gazdaság közötti átváltát, és megpróbálta ezt számszerűsíteni. azt is írta, hogy december közepén lesz majd valamikor a csúcsa a vírusnak. Szerintem ez a köz számára azért valamennyire egy új információ, vagy egy, egy új feltevés, abban a tekintetben, hogy szerintem sokan azt látják, hogy romlik, romlik, és a vakcina fogja majd megoldani, de ez ez fontos, hogy ez nem feltétlenül van így, mert a vakcina később fog jönni, és lehet, hogy mellőtte megoldódik egyszerűen azért, mert túl sokan lesznek fertőzöttek, csomóan immunisok lesznek, és egyébként az, hogy a nagyon rossz helyzet meg kivált majd esetleg végre valamilyen visszafogottságot az emberekből. Én már azt gondoltam magamtól, hogy amikor már mondjuk 50 halott lesz az országban naponta, a vírusban, na már akkor is az emberek egyébként egy- 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 egy aggódni fognak, és nem tudom, nem mennek el foci meccsre, vagy nem lesznek esküvők, Ebben én nagyon tévedtem, mert, mert baromira nem látszik ez. Tehát az embereket nem zavart, hogy 50 aláleset van, most 100 alá van naponta. Lehet, hogy most már kicsit jobban zavarja, egyébként már érzek ilyet, most már egyre több a cikk az egészségügyből, meg a Facebook post, az orvosoktól. Tehát azt gondolom, hogy most már lesz egy kicsit ö, ö, nagyobb pánik abban a tekintetben, hogy fú, azért tényleg nem kéne megbetegedni, mert már ennyien ott vannak a kórházban, meg amúgy is óvatosabb leszek, mert most a vakbél műtéteket sem most akarnám esetleg, bár arra nem, mintha nagy rátás lenne az embernek arra, mikor van szüksége. De én most, most kezdtek érezni valami, valami változást, aztán, aztán nem tudom, nem járom körbe az országot. Itt, itt Budapesten egyébként úgy érzem, hogy az emberek jobban hordják a maszkot, a, a BKV mindenki betartja, amikor vidéken jártam, akkor is sokkal, volt, sokkal kevésbé volt ez a, ez a benyomásom.
2: Igen, lehet, hogy ez a száz halál, ami, ami ma már megvan, az egy kicsit ilyen vízválaszú lehet, vagy erre már egyre többen kapják fel a fejüket, és, és nő az óvatosság. De egyébként tehát én is számol ezek, számolom ezeket a dolgokat, megmodellezem, és egyetértek azzal Viktorral, amit ír ebben a cikkben is, hogy ilyen 1 3 1 körül lehet a reprodukciós ráta. És ugye ebből az következik, hogy 30 százalék, ha eléri az immunitást, akkor, euh, akkor megáll magától a járvány, vagyis nem kell 60-70 nak megfertőződnie. mint eredetileg gondoltuk a tavaszi adatok alapján, amikor még azt gondoltuk, hogy ilyen 2,5-3 körül a reprodukciós ráta, mert most vigyázás van, meg maszkviselés van, és éppen ezért alacsonyabb a reprodukciós ráta, és éppen ezért, ha ez így marad, tehát van, lesz vigyázás, akkor kevesebb embernek kell megfertőződni a nyári műtáshoz. Konkrétan ilyen 30%-nak. Nekem az egy, és akkor elképzelhető az, amit a Viktor mond, hogy januáról többé-kevésbé lezajlik az a járvány. De azért van egy fontos dolog, hogy a járvány úgyra, újraindulhat akkor, hogyha a vigyázás megszűnik ezután. Ez egyik fontos dolog. És megnőhet a, a reprodukciós ráta újra egy föl, fölé. A másik, hogy nekem van egy olyan félelmem, hogy megyünk bele a szezonba, és a szezonalitás miatt a reprodukciós ráta önmagában nőne. És hogy akkor lehet, hogy nem lesz elég a 30 lehet, hogy nem lesz végére januárra, vagy lehet, hogy nagyobb megijedés kell.
1: Hozzá kell tenni, hogy a Megala vírus, vagy a Megala járvány az itt azt jelenti, hogy nem lesz több, tehát mindig újak és újak fertőződnek meg, de már nem lesz több fertőzött, csak annyit jelent.
2: Így van, tehát csökkenni fog a, a fertőzöttek száma, az új fertőzöttek száma, az napról napra csökken.
0: A hétvégén a barátnőm hívta fel a figyelmet erre a HVG-cikkre és az alatta lévő kommentre, ami szerintem nagyon érdekes kérdést tett fel, és azt most szeretném lehetek is megvitatni. Így szól a HVG-cikknek a címe és fölött a felirat. Ezt Európa legerősebb gazdasága is megemlegeti. Így esik a német gazdaság a korlátozások miatt. És alatta adok komment, Nem vagyok közgazdász, de lehet kéne egy jobb gazdasági rendszer, mint az, ami összeomlik, ha az emberek egy hétig csak azt teszi, amire szükségük van. Én ezzel egyetértek. Akkor összeomlik a gazdaság, ha ezzel egyet értesz.
2: Igen, 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 akkor összeomlik a gazdaság. Tehát, hogy nekem az a meggyőződésem, hogy a gazdaság az nem azért van, mert hogy nekünk, nem, nem tudom, így szükségünk van ezekre a dolgokra, amiket a gazdaság előállít. Szerintem a gazdaság azért van, hogy lekösse az embereket. Hogy az emberek ne lázongjanak, ne háborúzzanak, meg, meg ne hülyeségeket csináljanak, hanem ha dolgoznak, meg és akkor ez tök jól leköti az idejüket, nem jut eszébe, viszonylag ezt lehet csinálni, vagy viszonylag ezekkel a dolgokkal lehet oldani a trusztrációjukat, és nem jut eszük be sok csinálni.
1: Hát azért ez nem, tehát ugye ez, ez 500 éve is igaz lett volna, csak akkor az akkori gazdaság is lekötötte az embereket, csak éppen akkor az a gazdaság arra volt elég, hogy csak a 80 ne halljon éhen, tehát...
2: Mm. Hát figyelj, 500 éve az volt, hogy hogy akkor lázomtak az emberek, meg rosszul érezték magukat az egyik oldal, nem kötötte le őket az a dolog, amit tudtak csinálni, és nem volt elég e, dolog, e, amit el tudtak fogyasztani.
0: De nem lehet, hogy az van az egész mögött, hogy egy csomó vásárolnak a kommentelő szerint ne, ne, nekik nem szükséges termékeket. Lásd a Bakmaion posztjában írta arról, hogy megvesszük a drága ruhákat évente sok mert megtetszik, és csak fogyasztani akarunk, és ezzel a miandmári nőknek adunk munkát, akiknek egyébként nem lenne, nem lenne és lehet, hogy is napi 1-két dollárt keresnek, de a semmi és napi 1-2 dollár között a óriási különbség van. Ezzel pörgetjük a gazdaságot, ha úgy tetszik, tényleg olyanokat veszünk, amire semmi szükség. De egyébként egy, egy csó embernek így biztosítunk egy hát ne, nem is normális megélhetés, de legalábbis megélhetést.
2: De szerintem a kommentelő erről beszél, hogy jobb lenne egy jobb gazdasági rendszer, amiben nekünk nem kéne sok hülyeséget vennünk ahhoz, hogy milyen marba 1 dollárt keressenek. De
0: nekem meg az a kérdésem, hogy ez alternatíva- mert nem vagyok benne
2: biztos. Nincs
0: alternatíva. Vagy ez van, vagy a semmi. Én én ezt mondom, vagy ezt vetem fel, mert szerintem egyébként ez a helyzet.
2: Oké, ezzel egyetértek. Tehát, hogy innen, nyilván nem tudom az utat, meg nincs jobb ötletem arra, hogy mit kéne csinálni, meg hogyan kéne csinálni. Azt látom, hogy hogy ez itt most valamilyen módon tényleg valamit megold, valamit megszétcsesz. Nekem nincsenek jó érzeteim hosszú távon, tehát ezzel azért sok kárt okozunk a világnak, hogy így élünk. Mindegy, majd meglátjuk.
1: Meg sok hasznot is. Ugye az alapjövedelem se tetszett, mert akkor meg nem dolgoznak az emberek. A hát Dávid, veled, veled sok baj van.
2: Nem, sok baj van.
1: Veled meg a gazdasággal. Na hát, és amivel, amivel szintén baj van, ezt egy kicsit könnyítem itt a témát, bedobom ide. Bár lehet, hogy a ti szívetek nem dobban meg ennek a cikknek a hallatán, mert sosem focisztatok a... Siketek pályán, mert az volt a hazai pályánk, a Sotéval, mert a Sotéba focizta onnan vannak ezek a virológia virológiai ismereteim. Szóval az történt, hogy Szerbiában egy, egy mérkőzés 10 másodpercig tartotta, nem tudom, 28 osztályban, mert a egyik csapat az 7 játékosra tudott csak fölállni, a tizedik másodpercben az egyik eljátszotta, hogy megsérült, és így már hatan nem lehetett tovább folytatni, és így nem megbüntették őket, amiért nem álltak ki, hanem nem tudom, kaptak egy 0-3-at és kész. És ez, ez, ez rengetegszer volt ugye így a, a siketek pályán is, hogy oda jön egy csapat, és egyel vagy kettővel kevesebben vannak, és az ember húzza a fogát, hogy a vigyel, hogy ezért autóztam ide, meg ezért, nem csináltam semmit a hétvégén, hogy itt focizhassak egy és akkor kijön az ellenfér és, és 6-0 lesz ide. Jaj, szóval már engem kiborított ez a cikk, vagy, vagy nosztalgiára kényszerített, vagy nem tudom mire, de nem tudom, ti úgy vagytok
2: Hát Remélem, magyar focival már nincs ilyen.
1: Ha, jó, ott nincs. <gül> ott itt, nincs itt,
2: ma... itt most az történt, ha jól értem, hogy valaki úgy tett, mintha lesérülne, azért, hogy ne 10-0-ra kapjanak ki, hanem 3-0-ra, mert nem álltak ki.
0: Szerintem büntetés kellene fizetniük még, lehet, hogy az van inkább.
2: Jó, hát vannak ilyen dolgok, amiket el kell játszani, vicces dolog nézni, ahogy a rendszert kiátszák, így vagy úgy, mindenféle hülyeséggel.
0: De Zsolt azért ez inkább csak a te fájdalmad, én azt gondolom.
1: É, én is érzem, úgyhogy akkor menjünk egy másik fájdalmarról. Na, az nagyobb fájdalmam. telekszen olvastam, hogy hát mondjuk egy kicsit a, a cikk is és kis, kis, kis a fájdal van, elég sok hiba van benne, vagyis hát nekem úgy tűnik, hogy hiba, de hát a pénztárakról beszél, és elérkeztek az első emberek, ugye a kötelező magányugdíjpénztáról van szó, amit 2011-ben egyszer csak elzsaroltak a többségi kezéből, és viszont már emberek beérkeztek abba a korba, amikor elkezdhetik ezt fölvenni, mert ugye nyugdíjkorba értek, és a óriási. Óriási kaszállás van. Úgyhogy kedves hallgatók, aki elkövette azt a hibát, hogy engedett a zsarolásnak és visszalépett a magányugdépénztárból, az nem juthat oda hozzához a hozzá, reál jövedelméhez, amit ugye 2011 óta, mert amikor elvették a magánydpénztárt, és kifizettek egy reál hozamot, akkor borzasztó alacsonyak voltak a részvényárfolyok, most borzasztó magasak a részvényárfolyok, és ezt a reáljövedelmet vagy reál hozamot nem kapják meg. És a cikkben ugye Millió forintokról van szó, miközben 2011-ben csak 70 ezer volt az átlagos, de hát ez egy óriási hiba, mert hát ezek a millió forintok, ezek a több milliós, vagy több, vagy akár 10 milliós, 20 milliós magányugdíjpénztelmi megtakarításokra igazak, arra fizettek átlag egy-meg-két millió forint real jövedelmet, reálhozamot viszont 2011-ben meg hát a jóval kisebbek lépkedtek vissza, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon fals összehasonlítás.
2: Igen, hát az időzítést azt így szokták elrontani, hogy leesnek a tőzsdék mélyre, és akkor eszarnak és akkor kell kiveszik az emberek a pénzt. És akkor hát ez történt, csak most a kormány vetette ki a lóvét a, a, az emberekkel. De
1: az biztos, hogy itt egy újabb üzenet, hogy aki bizony hagyott, hagyta magát a zsarulásnak, és bedőlt annak a maszlagnak, amit 2011-ben a kormánypártok nyomtak, hogy miért kell visszadni a pénzt tehát az bizony anyagilag egy jó nagy vizé öncsónkítást ha, bukott, 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 így is mondhatjuk. Úgy tudod, jó.
0: Zsolt, úgy, mint a tőzsdé lehet.
1: Én nem tudom. Te tudod? Nem, nem.
0: Dávid, buktál már
1: tőzsdén?
2: Én már buktam tőzsdén, igen.
1: Jó, még kezdő jó hogy ti vagy. még nem. <laughs> Akkor mi vagyunk a kezdők. Nem jó? Ez nem, ez nem, nem. tehát. Én bejelentem itt a mikrofonba, én már rég teljesítettem Szabó László első törvényét, hogy aki vagyonnal foglalkozik, az egyszer életében bukjál a teljes vagyonát. Én ezen túl vagyok. Na, Zsolt,
0: ezt sztorítom úgy lehet, hogy elmeséltél biztos érdekli a hallgatókat, amelyben Há, nem túl személyes.
1: Há, már meséltem, amikor azok a rovat tudod, a terem a béten, ten ahol, ahol odajött a csávó, és ott ujjongott, hogy végre esnek a részvények és nem csak a hülyék keresnek. Te már a, akkor is a... elbuktad? Hát hogy elbuktad.
0: válságkor is? Hát, én én, is én azt a is ismertem, amikor 2009-ben buktad el.
1: Mm, e, e, jó, igen, jó. Jó, igazad, nem. Tehát az elbukás az csak az egyikre igaz, valóban. Tehát a százze-át akkor csak buktam. A orosz csak buktam, bukdácsoltam.
2: És még vártál tíz évet a teljes bukóval?
1: Ah, ez igen, tehát még azért teljesíteni kellett. A... Én,
2: én is elbuktam. 2008-ban én is elbuktam a lóvémat.
1: Jó, hát akkor pacsi. Jó,
0: van. Én akkor még gimnáziumban jártam szerencsére, úgyhogy nem tudtam elbukni. Nem volt
2: mit. Én akkoriban kezdtem tőzsdézni.
1: A Ma, se később érnek a, a gyerekek, tudod, a Dávid. Mi már? gimnáziumban. Én is már gimnáziumban tősdésztem, igen? Az én kat...
0: generációmnak az kell, hogy a technológiai részvények összeomoljanak, és akkor elbukhatja ő is a vagyonát. De azt még, arra még
2: egy kicsit várni kell. Nem,
1: nekik nem kell az, hogy összeomoljanak, hiszen tők átétele csinálják, tehát így 20%-es és bőven elég lesz. <gül>
2: Jó, hát én korábban mással foglalkoztam, én akkor még tanultam.
1: Na, figyeljetek, hát ez óriási. Én mindig csodálkozom, hát ugye járok koncertre. és nem járok, mert azt is kiúzták a lábam alól, azt hiszem, sorban mondják le a koncerteket, meg megpróbálnak rávenni, hogy menjünk oda csak zenét hallgatni és nem táncolni, de hát ez nonsens. Szóval, mivel járok koncertekre, az a feleségem sorban szállítja a csodaszereket, amivel aztán, a, amikor haza jövök, akkor be kell fújnom a számat, az orromat, a nem tudom, és kérdezem, hogy hát figyelj, én. én elégik eléggé követem ezt a témát, és nem hallok ezekről a csodaszerekről, hogy befújok az orromba, és akkor elmúlik a koronavírus, vagy nem tudom micsoda. De ő mondja, hogy de én azt csak csináljam, hogy csinálom, és most hozott még egy szert és, és hát mondom, hát ez nem igaz. Hát ő már a harmadik csodaszert hozza, miközben az orvostudomány meg itt áll föltett kezekkel a koronavírusra szembe, és az a kiderült, hogy de nem, ez a harmadik, ez egy valós, létező dolog, mert a magyar patikákat lerohanták a nem tudom, bo- bodol, rózsa kivonatot is tartalmazó koronavírus gyógyszer ért, és elfogytak, és hiány és, és a többi. Nehünk van itthon egy, úgyhogy fiúk lehet érte bidelni, uh, nagyon magasan fogom csak eladni, és, és, akkor, és akkor ez a kérdés. Tehát most a patikák miért nem emelték fel az állát ezeknek, hogy ne fogyjon el? Föremelhetik az állát? én engem ez mindig izgat, hogy most most érted, most akkor, akkor ki kapja meg? Azt kapta meg, aki, hát nem tudom, aki odament és gyorsan vett egy csomót, aztán most drágán árulja, mint én, mert most már nem járhatok koncertekre, vagy, vagy ugye az, hogy akkor szépen a patikának kifizetjük a rendes árát, kínálott kereslet, szóval ez egy olyan nagyon érdekes dolog, nem, hogy megemelhetik-e a patikák ennek a mi ez, bodorrózsa kivonatot tartalmazó lófügynek az árát, ha óriási kereslet van.
2: Hát attól függ, hogy hatékony, vagy sem.
1: Nem attól függ, a kereslet az nem attól függ, hogy hatékony. Nem attól
2: függ, hogy vénykóteles vagy nem. Egy- egy- ja, az persze, az úgy igaz. Az, az állam befolyása. Nem, nem, ez nem, ez.
1: ez... Ezt tegyük föl, ez egy sima, azt hiszem Nem, én sima. azt
2: mondom, hogy ha ez nem egy hatékony szer, akkor nyugodtan emelje meg az árát. Ha ez valóban hatékony, akkor viszont valamifajta közösségi elvnek érvényesülnie kéne.
1: Na de ha kevés van, akkor nem fog érvényesülni közösségi elv, akkor így is úgy a lakosság 500-ának fog jutni.
2: Tud, tud közösségi elv érvényesülni, úgyhogy azok kapják meg, akik a leginkább veszélyeztek.
1: És ha még nekik se jut elég, és... És én már a Kendall koncertemmel vagyok?
2: Valamilyen módon lehet uh, sorrendet felállítani. Ugye, hogy ezt a lélegeztetőgépekbe is megcsinálják, hogyha elfogy a lélegeztetőgép, vagy a személyzet, aki lélegeztetőgépre tudja tenni az embereket, akkor valamilyen módon felállítanak egy sorrendet, hogy kit tesznek rá, és kit nem.
1: Hát azért ez itt komplikált lenne, viszont a piac megoldja. Ugye? Tehát addig emeled az árat, amíg csak azok meg. Mármint csak a bizonyos réteghez jut. És valahol az is egy véletlen. Nem
2: boldog, de mondjuk a lélegeztetőgépnél azt, hogy mégis visszásnak tartanád, hogyha lehetne licitálni a lélegeztetőgép vagy a lélegeztetőgép személyzetre.
1: Igen, én de arra, hogy nem egy, nem egy lélegeztetőgépes cikket hoztam ide, tehát te beszélsz
2: a azt azért nem, én sem mondom, ne lehet, hogy az ember fizet. Azért a
0: hatása ugyanaz volt. Hát <gül> <az személy> Ezért mondom,
2: Ez... ha nem hatékony a szer, akkor nyugodtan lehet bármeddig emelni az árát. Ha valóban egy nagyon hatékony szerről van szó, akkor ez valamilyen értelemben hasonlít a lélegeztetőgépre, ahol visszásnak tartanánk azt, hogy a nagy vagyon döntené el, hogy kikerül rá. De ha Kamu, akkor viszont kasszáljon vele mindenki, amennyit akar. Igen.
1: Hát ezt, ezt érdekesen fejlesztettem. Ah, ahogy szokott lenni. Ezt a feladványt. De, jó ja, és ha már Kamu, hát figyelj, beszéltem nektek, hogy a Fox tévén néztem a... Azért, hát a Fox TV, hát az, az, egy, az egy 40 évvel ezelőtti tévé, vagy 20, vagy 30 évvel ezelőtti, tehát még ott még megy a call 1-800-444-555, majd mi segítünk, tehát ez a, én azt hittem komolyan, értem az Egyesült Államokban, és azt hittem, hogy hogy 30 évvel ezelőtt van, mert néztem ezt a foxot. Egyként egy csomó ilyen sokkoló élmény érte. A... De, de, de miben segítenek? Bors, lehet, hogy én nem értem csak. Bármiben. Most tök mindegy. Csak ez a reklám, hogy, hogy hívj fel az egy at és akkor nem. Tehát ilyen már nincs, hát klikkel ide, az van már. De nem, ott van. De nem, és nem, nem. Félmodok, hogy például a New Yorki
0: metróban is ott van a nem tudom a képviselőnek a telefonszámát, nyilván nem ő fogja felvenni, és bevándorlás kapcsán problémád van, hívd őt. A New york az volt, amikor én ott jártam 2016 nyarán. Igen, Meglepő de... volt, de ez, ez volt.
1: De és arra jöttem rá, hogy mert ez még az öregeknek szól. Tehát az, aki azt szeretné látni, a Fox TV-t olyan nézi, aki azt szeretné, hogy a ma tv ma is jön legyen, mint 30 évvel ezelőtt. És szerintem az a plakát is azoknak szól. De és
0: szerintem ez ilyen bizalmi dolog is, hogy tehát online az egy ilyen arctalan valamiféle kapcsolatképítés, vagy kapcsolatfelvétel. Az, hogy felhívhatsz valakit, hogy segítsen, az egy sokkal belsőségesebb dolog. A képviselő is megengedi, hogy felhívt váltod.
1: Na jó, hát ha már bizalom. Ha már bizalom. Mert ugyanis a, a, ami, ami különösen feltűnt nekem ezen a Foxon, az a, olyan reklám volt, ami egy, egy könyvet, gyakorlatilag egy könyvet reklámozott, ami expertek rakták össze, és ki tudod belőle találni például, hogy milyen magasra mennek majd az aranyára. Tehát, hogy ilyen befektetési könyv gyakorlatilag, amit csak a hülye nem vesz meg, mert aztán utána, hát utána már mindent tud majd a piacokról. És egy ilyen reklám ment, és nem értem, hogy azt miért nem zárják börtönbe, aki egy ilyen reklámot csinál. Sőt, igazából még azt is börtönbe lehet zárni, aki, aki bedől neki, mert hát az is közveszélyes, aki ilyen hülyességet megvesz. Ugye a broker macsika jut erről eszembe, hát ott nem csak a broker macsikó volt hát nem tudom, hülye vagy nem hülye, de hát nyilván az összes izéje. Szóval engem ez kiborított ez a izé, mondjatok erre valamit.
2: Zsolt, ugye az embereket nehéz saját maguktól megvédeni, tehát hogy nem fogod tudni mindenféle szempontból az embereket a saját hülyeségüktől megvédeni. Én az oktatás eléggé hiszek, tehát azt úgy, azt úgy jó lenne nyomni, mert akkor valamivel kevesebb ilyen hülyeség történne meg. De egyébként az is van, hogy tehát valahol kis okosság ott van a teljesen, legális, vagy teljesen, nem tudom, jóhiszeműnek tűnő dolgok piacán is, kis okossággal próbálják a cégek rávenni arra az embereket, hogy fogyasszanak. Tehát ahogy, mit tudom én, ahogy impulzív vásárlásra buzdítanak engem azzal, hogy a pénztárnál oda teszik a nem tudom micsodát, a kis csokikákat, vagy a kis cukorkákat, az is például egy ilyen kis okosság, ahol ilyen, pici módon meghektelik az embernek a, a, a saját hülyességét. És kérdés az, hogy hol lehet meghúzni a határt, ez egy nagy kérdés, de az oktatáson sok múlik.
1: Én van egy hasonló hírem, az Facebook földobta nekem, hogy van olyan, hogy mouth taping, tehát hogy a szádra ragasztasz valami ragasztószalagot estére, azért, hogy az órodon keresztül érezze, mert az mennyivel egészségesebb. És, de erre csak és kizárólag az ő Mouth tépjük jó, mert az összes többi az rohadt veszélyes. Úgyhogy azért azért kicsit fejlődött a reklámipar, azt kell, hogy mondjam, ha nem is sokat, ahogy a Foxon elnézést. Na, és akkor ezt is hallgatótól kaptunk, hát ez óriási, a papírgyűjtés. Ugye már a, a bekötésről én is háborogtam, na most itt a papírgyűjtésről együtt háborunk ezzel a hallgatóval, mert ez mert az, az szerintem megint anyuká anyuka passzió. engem is megpróbáltak bevonni. Tehát a feleségem mondta, hogy akkor menjek el ide és ide, pakoljak be ebb, négy tonna papírt egy. Nem tudom, be kamionba, azt vigyem el az iskolába, és mondtam neki, hogy hát ez, ez mi, hát ez hülyeség. Hát ezt nem lehet. Hát, 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 hát ugye a papírgyűjtésnek először is kedves anyukák, meg apukák, akiknek nincs elég. Gerincük, hogy a sarkukra álljanak. Szóval a papírgyűjtés az egy kommunista hagyománynak, és, és úgy, ahogy az összes hagyománynak semmi értelme. Tehát azt csak azért csinálják az emberek, mert megszokták. De hát most már minden család gyűjti, külön gyűjti, szelektíve a papírt. Egy százszor hatékonyabb papírelszállítási módszer van. A szocializmusban ennek még volt értelme, mert, mert az volt a papírgyűjtésnek a módja, hogy az emberek elvitték a méhbe, és akkor ezt az iskola keresztül hatékonyabb lett. Hát most ez sokkal kevésbé lesz hatékony, mint a a lakásunkban itt levő módszer, és, és még egy óriás hibája van, hogy a koméz, vagy a szocializmusban ezt tanította a gyereket, mert ő aktív részese volt ennek. Ők mi mentünk körbe, házról, házra, és kértük a papírt, és vittük be az iskolába. Na de most, hogy anyukák meg apukák megszervezik, hogy én cüggöljem azt a szart, az iskolába úgyhogy a gyerek nem is látja a papír. Hát ennek mi az? A- ennek mi, mi, tör- mi történik ott? És ugye a hagyományok, tehát hülyeségek, de néha van hasznuk, mondjuk ilyen ilyen közösségépítés, meg nem tudom, összetartozás érzés, fejlesztés, vagy mi a feledal. De itt, hát itt, hát. Na. na, mondjatok valamit.
0: Figyelj, ez egy nagyon szép találat, azt kell, hogy mondjam.
1: A papírgyűjtés, gyűjtés,
0: ugye? Nem, nem. A probléma felvetése.
1: Te még gyűjtöttél, vagy te pont kimaradtál. Nem, én, én, én,
0: én még gyűjtöttem, de egyébként most 6 és 2010 között voltam gimnazista hagyományos értelemben véve, bár 6 jártam, tehát valójában 2004 és 6 között, akkor még ez bőven ment, de nem is volt szerintem ennyire elterjedve a szelektív hulladékgyűjtés.
1: Hát, Dávid, te voltál üttörő? Mondjál valamit, ne csújulj.
2: <gül> Én vittem a a papírt, igen.
1: Na igen, de hát annak annak volt, annak, annak volt, érted, léleképítő hatása. Attól igazi férfiak lettek a férfiak, igazi nők lettek a nők, és igazi többiek lettek a többiek. Na de azt az apukát szivatják azzal, hogy autózzon, nem tudom hova. Én egyszer nagyon
0: aktívan részt vettem ennek a szervezésében én gindázium alatt, hogy még egy ilyen ö, nagy papírgyűjtőben is voltam.
1: Na hát akkor ezen Most a hétvégén mindenki álljon a sarkára, utasítsa vissza a papírgyűjtést, és akkor együtt levetkőzzük, bár én már kihúztam arról a, a viszonthallásra.
0: Sziasztok, viszont hallásra.
1: Sziasztok.
2: Mm-hmm.